0: Žádný kick-off a streamujeme tému kri- na majku je Firo aka BTC Kingbro. Hlavná téma Bitcoin pre ne to veľký prínos Naši fans si zrolia indor piju indoor pijú Nasávame info z Lambo zatiaľ parknem pridom Povíhaj, že mať nikto Elon Musk tweetuje mimo Berte pýnač budú zožrať veľ rybou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú zlávy plačú tiež Zapni radšej kojne z a užívaj si krásny deň Aj keď občas prší preprodíme sa v krvi Nepodliehaj panike, trh sa rád volní Ideme jazdu ako Rower Coast Nám tu podstu, túto dobu, dobu to Chceme len stackovať sa tuši, s všetkým nepôjdeme do hrobu V obbehu, len 21 mega megacoinov, nečakaj bonus na naopak, zopár mega je už navždy fuč No coinery plačú, vraj to celé kryje vzduch Nevadí, že v opede a ECB si idú, brrr Medzi časom BTC si ide hore, prr. A to si ako si zmenil chod, Svoboda na dosah, verím v to Nech to bol hoc, kto je Hero. zločinec pre sprede bilov, vácha t tic ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia mada dáka. paka Otvor LN kanál, na kopujou kicko má Knihy šalka, kava sa nevypije sama, nie, neodála to, čo mi dokupíš dnes. Späť. Pozdravujem bek slakov a prevádz Není nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny. Early adopter zúčat dviery, nasrad na ceny, sme tu prej osveta Osvetná ne neprepých dojde Cestou zbohatnutia môže rovnody spreč. Bitch, se si trader, okay man, nebuď gambler, zniš tubaku, likvidácia dve na dve Burza na popladkoch, konto zo, jak pacman po medecea a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 27.00. Zdarec přátelé, já vás opět zdravím na živém vysílání a dneska tu vlastně sedíme v předvečer... Velké události, zřejmě pro Bitcoin, na to schválení Bitcoinových, nebo možná, možná neschválení Bitcoinových ETF, to ještě uvidíme. Ale já bych řekl, že cítím to pnutí, jako vlastně všude na Twitteru to jako vře, tam každou chvilku něco o tom někdo sdílí, včetně mě. Je to dost přepálený, vlastně jako všechny indikátory, které si dokážete představit, vlastně žvou, že, jako, že, že je to tak zaralý na short. I když, jako já bych samozřejmě takovou věc nedělal, já si myslím, že to mimochodem poroste dál, že to Teraz chválí, ale vlastně já bych od toho si chtěl dneska trošku odpočinout, trošku od toho odstoupit. A právě jsem si říkal, že na, na úvod roku bych jsem chtěl vlastně sem pozvat někoho, kdo má, řekněme, um, Trošku jako nadhled, nebo respektive není součástí té naší bitcoinové komunity a se kterým si moct, budu moct o bitcoinu popovídat, ale zároveň, zároveň prostě aspoň částečně o bitcoinu něco ví a taky umí skvěle debatovat. Zkrátka přátelé, já to nebudu natahovat, naším dnešním hostem je Tim Kožuchov, mistr Česka a Slovenska v akademické debatě a dneska zřejmě taky už profesionální nezávislý tvůrci obsahu. Zdravím tě Tim, děkuji, díky, že jsi udělal čas. Ciao ciao, díky moc, zdravím všechny lidi v četu. Doufám, že jsem tě správně uvedl, že jsem to řekl dobře, ten tvůj titul z té akademické debaty, ale možná bych se na začátek dostal, nebo chtěl bych se zeptat k tomu, já jsem nechtěl úplně udělat takový toho říct, jako, že jsi profesionální youtuber, jo, protože to jsem jako vlastně taky, ale ona pořád k tomu jsou takový, k tomu se vážují pořád takový jako trošku negativní pocity možná k tomu YouTube, ale Um, co vlastně dneska děláš, Co, co seš profesionální tvůrce obsahu dneska?
2: Určitě, tak je to můj hlavní způsob příjmu. Dělám trošku jinou práci, než ty bych řekl. To znamená, že nepopularizuji nějaký konkrétní téma, nebo nemluvím o něm jako odborník, ale snažím se pokrývat vícero oblastí, takže na svém kanálu prostě debatuju o věcech, jako je marxismus, libertariánství, demokracie nebo svoboda a tak dále a tak dále. A čas od času se samozřejmě moji diváci dostanou i do oblasti bitcoinu a mm-hmm. už se mi víckrát stalo, že mě lidi prosili, abych konečně si promluvil s tebou, takže budu asi rád, jak já, tak i moje diváci, že tohle jsou uskuteční, takže díky za pozvání.
1: On, jeden z těch důvodů, proč jsem tě pozval, je, že já tě nějak po očku sleduju už nějakou dobu, líbí se mi, co děláš, líbí se mi, že vlastně uh, učíš i lidi jak o těch uh, Různých tématech debatovat a čeho jsem si vlastně všiml pod nějakým tvým videem, nebo ty jsi to nedávno sdílel i na Twitteru, že vlastně přijímáš donaty v Bitcoinu. A teď jsem si říkal, aha, tak to je náš člověk, i když to je naší komunitě nějak jako super známej není, to je právě ten ideální kandidát na to, si s ním o tom podebatovat, protože debata je zřejmě něco, co ty docela dobře ovládáš. Takže k tomu se ke všemu dostaneme, k tomu Bitcoinu, jak ty se na to díváš, jak ty se díváš na tu naší komunitu třeba, to by mě všechno zajímalo. Ale na a úvod chci probrat ještě jednu věc a to je taky jeden z důvodů, proč jsem tě pozval, protože jsem si všiml, že se ti stala taková nepříjemná věc. Ty v podstatě se stal trošku jako obětí cancel culture. Můžeš nám o tom něco povědět?
2: No jasně, samozřejmě. A tak pro ty z vás, kteří mě například sledujete na Twitteru, tak asi víte, že já se nebojím říkat věci tak trošku kontroverzně. A ono to je částečně i kvůli tomu, že já jsem youtuber tak asi dva roky. To znamená, že jsem potřeboval vybudovat nějaký svůj public image a potřeboval jsem se do těch médií dostat. A zvolil jsem si takovou trošku kontroverznější cestu, takže třeba jsem si vybíral témata, které jsou ne moc populární. A když jsem vlastně s lidma diskutoval na Twitteru, tak jsem se občas, jak to říct, jako že měl až moc emocí. A některým lidem jsem psal ne moc příjemné zprávy, jako například, že si, že prostě, no, mě... Ano,
1: slyšel jsem něco o nějakých poměrech s jejich, matka, s jejich matkami.
2: Prostě mně se stalo strašně moc krát, že mi někdo napsal nějaký prostě troll zprávu, že ahoj, nesnáším tě, nebo jo, a tak dále, tak dále. Tak jsem těm lidem odpovídal, jo, mám poměr s tvojí mámou.
1: Mhm. A
2: mně to přišlo vtipný, akorát potom, co se teda stalo, je, že několik, povězme, konzervativních novinářů, a si toho prostě chytli, udělali screenshoty, který buď vytáhli z kontextu, nebo prostě v nějakém kontextu i zůstali. A já jsem potom kvůli tomu tak trošku přišel o práci, nebo je jeden velký projekt. Mm-hmm. Takže I tohle toho se stává ve světě. A...
1: Můžeš jmenovat ten projekt, nebo to, co, co, o co tam šlo v tom projektu?
2: Pokud to nevíte, tak já mám vlastně vystudovanou politologii v Londýně. A mě oslovili prostě lidi z, pověřme, stále sponzorovanýho projektu, který se snažil edukovat lidi o politologii, o ekonomii, o různých základech společenských věd, o věcech, jako je sexuologie třeba, takže prostě sexuální výchova. A já jsem točil pořád o tom, jak funguje stát, jak funguje demokracie, jak funguje třeba demokracie v Česku. A jim se nelíbilo to, že člověk, který píše o poměrech s cizíma mámama, by měl mít právo přednášet pro studenty a samozřejmě máte právo se urazit a říct si, hele, ty nemáš právo psát na Twitteru z prostý věci, to je, může být váš legitimní názor, ale já jsem prostě fakt jako točil odborná videa v oblasti, ve který jsem měl jakože titul a řekli mi, že hele, nemůžeš tohle už točit, protože bohužel nám lidi vyhrožují ve zprávách že na to nemáš právo. No.
1: Když se ale vrátím, já tu tuhle tu kauzu tvou vlastně znám jenom vlastně od tebe, že se ti to stalo. Já jsem nikdy nezaznamenal to, že bys to někam psal, ale asi jsi to psal, to jako ty to ani nepopíráš. Ale rovnou se teda ptám, když jsi jako zkušený debatér, jestli je to jako fair argument někomu napsat, <laughs> uh, hele, a že já vím, že ty, jak jsi to psal, ty jsi to psal jako velmi vulgárně, já se tomu snažím vyhnout aspoň v prvních deseti minutách určitě, toho určitě. streamu, jo? jenom tak jako kvůli monetizaci a tak, ale uh, jako, um, takhle, uh, bylo dobré to udělat, nebo lituješ toho, že jsi to dělal?
2: Jo, jo, jakože toho fakt jako litu. a ono samozřejmě, urážet ostatní lidi je argumentační faul. to si budeme, tam je to hmm. z mí strany. To je a... mají já. Já jsem to myslel fakt jako, a teď můžete mi věřit, nemusíte mi věřit, já jsem to myslel jako vtip, mně přišlo vtipný, že když někdo píše blbosti na internetu, tak mu napíšu, že mám kojtu s jeho rodičema. Ale bohužel jsem zjistil velmi rychle, že si musím dávat pozor na to, co píšu Přesně. na internetu. Takže pokud tohle to sledují někteří mladí diváci, tak si tohle to vezměte jako fakt lekci do budoucna, dávejte si pozor na to, co píšete na internetu, protože se můžete věnovat fakt seriózním tématům, jako třeba popularizaci Bitcoinu a z ničeho nic se zjistí, že v mládí jste psali ne moc hezké věci.
1: Mm-hmm. Ale překvám, že ty jsi tohle to nepoužíval jako něco jako v, té, v té argumentaci, že jsi to používala, až na lidi v nějaké jako, až když jako začali být zprostí nebo tě uráželi, nebo něco tak v tom smyslu. U, tak ty yeah.
2: já, já vím, že ty pracuješ pro Talk TV a my jsme se s Standou o tom vysílali, a standa by prostě řekl, hele, pojďme si projet všechny ty screenshoty a my jsme nenašli ani jeden, kdybych ty věci jakože použil jen tak prostě na někoho. Mm-hmm. A našel, já si pamatuju, že byla jenom jedna konverzace, kde jsem někoho umrazil mámu a já jsem se potom za to omluvil, protože jsem nepochopil z ty zprávy, že on to myslí vážně jo. a on mi prostě napsal, že nevím, že jsem prostě zlej a podlej a já si myslel, že mě jenom uráží a on si jako prostě mi napsal, já jsem si to fakt myslel, mě, já jsem to nemyslel nějak. Mm-hmm, jo.
1: Jo. OK, hele, pojďme od, asi od tady toho tématu, já jsem to chtěl spíš tak na úvod probrat, ne, aby se no. jako všichni pochopili, o co jde, ale spíš mě možná teďka zajímá, ty jsi byl tím, tím pádem tady z toho vládního projektu nebo projektu, který částečně hradila vláda nebo podporovala, to je jedno, ty jsi byl, řekněme, jako odejít a teď teda vlastně se zvidal na tu dráhu té to, 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 to tvorby toho nezávislého obsahu, je to tak? To je to co, teďka, to, co teďka živí.
2: Ano, ano, já mám normální YouTube kanál, jmenuje se Debatní deník, můžete mě sledovat, naopak budu jenom za to rád. A živí mi momentálně Hero Hero, což nevím, jestli mm-hmm. všichni víte, ale je taková platforma, je to česká verze Patreonu. A funguje na velmi podobném principu, jako právě ten Talk TV, to znamená, že mám, velkou část svých videí jako dostupnou zdarma a potom jejich pokračování je za pejvolem. Mm-hmm. A lidem se to líbí, zřejmě to funguje, protože si z toho můžu jako vydělávat a Doufám, že to ještě poroste.
1: Mně mm-hmm. vlastně tě bylo i v té kauze líto, a myslím si, že si to nezasloužil. Jeden z důvodů, proč jsem tě dneska pozvali, abych možná uh, tě představil třeba i dalším lidem, kteří kdyby tě třeba chtěli podpořit, tak právě to můžou udělat uh, přes Hero Hero a nebo třeba poslat donate v Bitcoinu, protože ty vlastně máš bitcoinovou adresu, dokonce konce vlastně i lightningovou, pokud vím, tak Gordy ti udělal i alias, takže máš že?
2: Mm-hmm. Okay. A já mimochodem dodám i pro tvoje sledující. Já fakt jako mám pocit, že se to lidi neuvědomují, ale pro YouTube tvůrce... Jedna z největších podpor, co můžete udělat, je fakt klidnout na ten odběr. Takže pokud máte rádi tady prostě Kitsoma nebo Bitcoinový kanál, tak mu fakt klikněte na ten odběr. Ono to fakt mění jako možnosti spoluprací, YouTubeový dosah a tak dále, takže to udělejte u mě. U další Světě, lidí. Já už máte tady
1: prečím asi poslední rok, že se tlačím na 100 000 odberatelů, tady už to zřejmě všichni ví. ale na nějakým předvánočním streamu jsem to ještě vytlačil o pár. Myslím si, že mě chybilo nějakých asi 500 lidí do 90 000 a na tom streamu, nebo 300 lidí, něco takového, no, a vytlačili jsme to tak ale tak, ano, ale je to tak, souhlasím, takže pokud se vám uh, debata s týmem bude líbit nebo nějakého projekt, dejte mu odběr, dejte taky odběr, dejte nám lajky a samozřejmě posílejte donaty. Banky, tak, um, takže, to jsme probrali všechno, ještě než se dostaneme k tomu samotnému Bitcoinu, protože většina té mé komunity zřejmě čeká, až tady bude, až se, až se o tom Bitcoinu pobavíme, až, až nás budeš třeba roustit jako komunitu, nebo tak. Mě zajímá, jak se dostal k tomu samotnému debatování. A tebe, ty se z jednoho dne vzbudil a řekl si: Budu debatovat, to je to, co chci dělat?
2: Hele, já jsem neměl moc kamarádů, když jsem prostě přijel do Česka, protože nevím, jestli to slyšíte nebo neslyšíte, já nejsem Čech rozený. A to podle, mě, z...
1: podle mě to není slyšet vůbec, teda. No. To, slyšet, okay. no, ne, 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 povědět,
2: to je um, Každopádně, narodil jsem se v Rusku, když mi bylo 8, tak jsme se přestěhovali. A já jsem, jakože dělal mi prostě problém najít si nějakou komunitu lidí. A ve 13 letech jsem se přihlásil do debatního kroužku, mm-hmm. což bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, který jsem kdy v životě mohl udělat, protože mi to fakt otevřelo příležitosti až doteď. A existuje taková, povězme, oblast, která se jmenuje, jmenuje uh, akademická debata. Ono to v Česku není populární, ale v Americe to zná každý jeden člověk, to jsem mi mm-hmm. v je, je to prostě něco jako šachový kroužek. A já jsem měl právě to štěstí, že jsem s tím debatním kroužkem mohl jezdit po celém světě. Byl jsem v Indonésii a prostě v Tajsku a díky bohu jsem potom se kvůli tomu dostal na univerzitu, takže tohle to se mi stalo a potom jsem si řekl, že bych mohl tyhle věci popularizovat a dělat i tady, takže já prostě debatuju a bavím se s lidmi na internetu a je to fajn.
1: Hmm. Já si myslím, že je to strašná škoda, že ten debatní kroužek není právě častější jako ano. možnost nějaké kratochvíle, protože šachy je super, ale kdyby lidi uměli všichni debatovat nebo respektive byli poučeni o tom, jako jak argumentovat v těch problémech, tak si myslím, že svět by byl vlastně lepším místem. Takže jako já si dokážu představit pro svoje děti, jako že to bude vlastně jako kroužek, do kterého bych je třeba ideálně upíchl, protože si myslím, že to je jako velmi oboháno obohacující věc. Jo,
2: mimochodem, já jakože dodám, že třeba je zajímavý sledovat, že ono to částečně částečně souvisí i s tím, že my jsme ten jakože, povězme, postsovětský blok, to znamená, že v Americe, anebo v Británii, či dokonce i v Latinské Americe, tak je strašně běžný, že existuje hodina, která se jmenuje komunikační dovednosti, mediální gramotnost, kritické myšlení, a tohle my prostě nemáme v České republice. Já nevím, jestli teda už teď konce aspoň z takového učí, ale za mě nic takového nebylo. A měl jsi to jenom jako vedlejší aktivitu, kterou, na kterou se mohl zapsat. A samozřejmě, pokud chcete být namakaný člověk s hodně přítelkyněma a uh, six-packem, tak debata vám asi prostě vlastně ty svaly neudělá. Ale zase se zdokonalíte v jiných oblastech, najdete skvělé kamarády, takže pokud se chcete zapsat vy nebo vaši děti, tak určitě debatní kroužky jsou super věc.
1: Mm-hmm. Mimochodem, vidím tady v komentářích, že už nadhazujete témata jako socialismus, anarchismus, anarchosocialismus a že z byl u úrzy. My se k tomu ke všemu dostaneme, protože jedna z těch věcí, co já chci s týmem probrat, a dostaneme se k tomu až nějaké pozdější části toho streamu, tak je jeho, řekněme, konverze od socialisty přes anarchokapitalismus, zřejmě dneska k minarchismu. Takže takže to, to si určitě, to si, určitě že si o tom povíme, na to určitě tady přátelé počkejte. Já jenom připomenu, že dnešní stream probíhá jako s všechny moje streamy s hostem, to znamená, my si s týmem budeme 90 minut povídat a potom poslední půl hodinka patří vám, kde můžete vlastně posílat dotazy na tyma. Na slajdu já mám přímo v obrazek QR kód, který když naskenujete, tak si dostanete na ty dotazy. Navíc je link v popisku videa, který když prokliknete, tak si na ty dotazy dostanete. Můžete to tam položit a o půl desáté na ně přijde řada. Ty něco říct, týme?
2: Ne, 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 já jsem ukazoval jako na kameru, že ano, pište otázky.
1: Jo, já si myslel, že, že mlha se hlásí. Tak dobře. Uh, mimochodem, ty jsi narazil na ten původ, že jsi vlastně narazil v Rusku. Uh, viděl jsem ale, že, měl, že máš vlastně jako spoustu videí na tu rusko ukrajinskou válku, kdy ty jako jasně stojíš na té řekněme, ukrajinské straně, ale zajímá mě, potýkáš se třeba s nějakým jako hejtem nebo nějakou xenofobií kvůli tomu původu.
2: Jo, samozřejmě, a to je. Já nevím, jak to popsat. Samozřejmě, v každé komunitě lidí jsou individua, kteří nejsou moc inteligentní, nebo jsou nenávistiví. Takže prostě v Americe máte lidi, kteří jsou hrozní, v Británii máte lidi, kteří jsou hrozní, v Gruzii a i v Česku prostě se objeví pár lidí, kteří dělají unáhlené závěry. Já se to snažím negeneralizovat a říkám si, fajn, tak pár lidí mi nadává na internetu, že jsem Rus a že bych se měl vrátit do svý, jako země svého původu. Bohužel to se děje, ale. Nesnažím se z toho dělat nějaký závěr, že prostě jsem obětí systému nebo nic takového. Prostě mm-hmm. jako, že ano, potkávám se s rusofobií, je to nepříjemný, ale tak co už no.
1: Mm-hmm. OK, tak to, to ti přeju, aby s tím děl samozřejmě co nejméně problémů, protože si dokážu představit, že někdy to nemusí být úplně příjemný. A můžu Spát...
2: třeba, abych dodal. Že třeba takový ten případ, jak jsi řekl, že občas to může být nepříjemný. Že třeba já nekomunikám, s ničema, nebo prostě se svojí rodinou v tramvaji rusky. Mm-hmm. jako na veřejném prostranství, protože se máme fakt jako strach. A máme strach jak z toho, že si to někdo splete s ukrajinštinou a nějaký člověk, který nemá rád Ukrajince, tak na nás bude křičet, anebo nějaký člověk, který mu to taky prostě jebne a nebude říkat aha všichni Rusové jsou špatní, tak na nás bude křičet. Takže ono třeba jako fakt hodně lidí, kteří jsou buď z té jako ruský nebo ukrajinský komunity, tak se dávají pozor na to, aby třeba mluvili buď lámanou češtinou, anebo angličtinou. A předcházeli problémům, které tady občas můžou být. No.
0: Mm-hmm.
1: Hele, zpátky možná k tomu debatování. Mě by zajímalo, o čem tě obecně třeba baví debatovat. Jako co jsou ty tvoje oblíbené témata zkrátka? Mm-hmm.
2: Tak je samozřejmě rozdíl mezi debatou, co znamená, když si dva lidé, ke a v hospodě, nesouhlasí, a je debata jako akademické prostředí, to znamená to, co já dělám, dělám závodně. A co se týče debaty s lidmi v hospodě, tak mě strašně baví se o sociálních tématech. A mně přijde fakt hustý, že v České republice bych řekl, že tak, tak nějak polovina populace se bude identifikovat jako nějaký prostě liberálové feministi nebo něco podobného, ale kdybychom se jako dostali do Londýnu nebo prostě do New Yorku a zetali bychom se lidi, co se myslí o feminismu, tak jsme úplně v jiném světě, jo, že ta, ta společnost je nastavená úplně jinými, jako na jiných základech nebo třeba i to, jakým způsobem společnost přistupuje k rasismu či čemu podobnému. A mě občas fakt, fakt baví Bavit se s českýma lidmi prostě v hospodě o tom Že hele, já mám podobný názory jako lidi v Americe Že si třeba myslím, že je víc jak dvě pohlaví, Je více jak dvě gendry A potom ti lidi mi říkají Aha hustý, takže ty jsi jeden z těch jako amerických woke lidí A to mi přijde fakt super Že tohle hmm. je jeden z mých oblíbených témat Na debatování ukazovat, že Ty zahraniční sociální fenomény Nemusí být nutně špatný
1: Mm-hmm. To, to jsou témata, do kterých se tady s tebou pouštět nebudu, protože jim vlastně moc nerozumím a nikdy jsem jim jako nevěnoval moc času. Na to by mě rozděl zajímala tvoje debata třeba s Bratříčkem. No a... já jsem mu
2: prosím tě psal a my jsme se s Bratříčkem velmi pohádali před rokem. Mm-hmm. A... To mě zajímá, to mě zajímá. my jsme si odpustili. YouTuber,
1: je... Youtuberský drby, tak povidej.
2: No my jsme se prostě s Bratříčkem neschodli před nějakou dobou a je to strašně vtipné, protože já si pamatuju, že to naši neschodu jsem točil živě, že já jsem Jakoby vysílal prostě na mém YouTube kanálu, sdílel jsem obrazovku a já jsem se tam hádal s jeho lidmi na Discordu A my jsme mm-hmm. tam fakt nepohodli, že mi tam lidi nadávali do homosexuálů A já jsem vlastně z toho udělal závěr, že jeho komunita je toxická a bratříček je blbec A
0: mm-hmm. bratříček
2: a jeho komunita si z toho udělali závěr, že já jsem toxický já jsem blbec a krásně mi to ukazuje to, že ono je dost možný, že oba dva jsme blbci a ani jeden jsme nezvládli tu komunikaci. Takže jsme si potom tak nějak uklidnili, odpustili jsme si to na Twitteru a už jsme jako v pořádku. Já se s ním velmi rád někdy podebatuju o sociálních tématech, ale je to už teď zjírom nad něm, mm-hmm. jak tomu to nabídnout.
1: Tak já se za tebe přimluvím, protože já nevím, jestli znáš tu mou historku s bratříčkem, ale my jsme měli v podstatě úplně stejný začátek. V podstatě, jo. jo? jo že my jsme se taky nějak jako postupně doštěkali na Twitteru ohledně Bitcoinu a nebudu to protahovat my jsme si už to o tom tady vykládali vlastně moc, a pak došlo k nějakému smíření a teď bych řekl že jsme takový docela jako jako vlastně takový youtubeový kámoši je na twitteru jako se hodně označuje mám a řekl bych že část velkou část té komunity máme společné mm. a ono když se ty dva dohádají tak většinou i ty komunity se za ně umí jako postavit takže vlastně vypadají jako blbci vlastně úplně všichni to jako řekl správně a řekl bych že nakonec v tom našem případě došlo k takovému fakt jako prolnutí a je to všechno v pohodě takže bych tě přál vlastně jako jako něco podobného, tak já mu musím, net... on má pořád nějakou pauzu teda mimochodem, on se odhlásil před Vánocema a ještě nezačal pracovat, takže já ho budu od zítřka šikanovat, protože já nemám ve dvě hodiny odpoledne co poslouchat, protože on nestreamuje, ale vaše debata zrovna třeba o genderech by mě jako velice zajímala, to by bylo jo, to, mě taky. to by bylo by asi by zábavné.
2: nebudeš mít zítra co poslouchat o druhé hodině, tak se mi hmm. klidně nějaké moje debaty na mém kanálu a
1: to hmm. je ostatní diváci jo, okay. um, hele, tady lidi píšou hele, t k Bitcoinů, zpátky k Bitcoinu, tak, tak jdeme zpátky Bitcoinu. Mě by vlastně zajímalo při tom debatování, protože v tom se je dobrý, a já v tom teda někdy selhávám. Když třeba uh, lidi přijdou s tím, že ten Bitcoin začnou nějak jako hejtit, nebo prostě uh, se mě na to tak jako pejorativně zeptají, tak mě vlastně zajímá, jak s takovými lidma debatovat. Jak debatovat s tím nevěřícím Tomášem, který má nějaký už dopředu udělaný názor o bitcoinu, jestli je nějaká debaterská taktika, jak tyhle ty lidi jako vlastně zlomit, nebo nebo je nelámat, nebo, nebo jak, jak, jak to komunikovat správně?
2: Jo, uh, asi záleží, protože u každého člověka je ta debatní strategie jiná, uh, protože jsou někteří lidé, kteří nesnáší bitcoin z ideologických důvodů, například protože nemají rádi libertariány a mají libertariány spojený s bitcoinem. Někteří lidi nemají rádi bitcoin, protože si myslí, že to škodí ekologii. Někteří lidi nemají rádi bitcoin, protože mají rádi centralizaci a vadí jim, že se třeba přes bitcoin, já nevím, obcházejí daně. Takže u každého tohoto typu člověka by si debatoval jinými způsoby. Mm-hmm. Moje osobní doporučení je vždycky začít tím, že za prvé zjistíš, co všechno ten člověk o Bitcoinu ví, a pokud se třeba ti stane, že zjistíš, že ten člověk vůbec nic o Bitcoinu neví a stejně na to jako hejtuje, tak není důvod mu nadávat a říkat, jo, ty jsi blbej a proč máš názor, i když něčemu nerozumíš. Ptej se ho na ty otázky a on sám ti řekne, že je blbej. Že nejlepší způsob, jak člověka přemlu, přemluvit, je, když on sám si uvědomí, že nerozumí tomu tématu. Jo. Takže se ho prostě zeptej: Aha, já, já se omlouvám, a co je teda ten blockchain? Jako k čemu slouží? A jak je možné, že teda někdo může obcházet daně přes Bitcoin? A ten člověk je těch slibu, že se zakoktá, za, mm-hmm. za, dostane se do pozice a ty řekneš: Hele, já vlastně, jo, to je v pořádku, že tomu nerozumíš, a jako nic se neděje, tak pojďme se o tom pobavit teda na té úrovni, na který rozumíme. A klidně se ho potom zeptej, jestli. Ty mu to můžeš vysvětlit, a pokud ti řekne, ne, mě nezajímá tvůj pohled, tak mu to nemá, nemáš důvod mu to vysvětlovat. Ale jakmile člověk sám si uvědomí, že něčemu nerozumí, tak je větší pravděpodobnost, že to tě bude naslouchat. Takže takový ten jako retorický trik mě většinou funguje.
1: Mm-hmm. Já jsem rád, že to říkáš, protože já vlastně po letech nějakým, nechci říct samostudiem, ale spíš eh, tou zkušeností, to, že jsem se s těma lidma potkala, pot, potkávám je samozřejmě spoustu. Tak jsem si došel k tomu samému. A posledně jsem tady, myslím, zmiňoval na streamu, že nejlepší je se prostě ptát. Jakože přijdou, teď něco řeknou a ty se jich ptáš dál a dál a najednou zjistíš, že oni jsou v koncích, protože třeba neznají odpovědi na ty otázky. A ty jim řekneš, jestli chceš, tak ti to můžu vysvětlit, protože si myslím, že tomu rozumím. A když nemají zájem, tak je vlastně nechat být. Ve smyslu, když o tom debatovat nechtějí a nechtějí to vědět, eh, tak já je to toho samozřejmě nutit nemusím, protože to jsou často jako ztracené případy, řekněme. Jo, když to mm. řeknu jako škaredě. ale mm, víš, jaká je největší skupina těch lidí, co ten Bitcoin nemá ráda? Podle mě?
2: Povídej, já, jakože já mám mm. nějaký svoji jako, bublinu. Mimochodem mm. mý osobní bublině, tak většina lidí nemá ráda Bitcoin, ale mm. zajímalo by mě, jak to myslíš ty ze svých pohledů. Podle mě ta
1: největší skupina, co ten Bitcoin vyloženě nesnáší, jsou ti lidi, kteří si ho dostatečně brzo nekoupili. To, uh, protože do jisté míry, protože tam v tom funguje jako velmi jasně podle mě nějaká tvoje ekonomická incentiva nebo ekonomická motivace a nějaká závist a ty přírozeně závis, závidíš lidem, kteří si to koupili třeba už v roce 13-14 za pár dolarů a ty bys teďka mělo vlastně kupovat za milion korun v přepočtu tak jsi prostě jako už jako interně nasranej podle mě a potom částečně, a to je, to je taková ta emocionální věc, co třeba ani nemusíš cítit ale ona tam jako někde na pozadí je a pak začneš hledat spíš ty důvody, jo, ve smyslu. Pálí se moc energie, pla, pla, kupuje se za to drogy, dětský porno a to. A ty teď vypichovat všechny ty negativa, co jsi přečetl v těch článcích. Protože dle mýho názoru si v sobě neseš to trauma, že si to prostě nekoupil.
2: Jo, uh, hele, tak to. Já tuhle zkušenost nemám. Uh, já si pamatuju, že když já jsem natočil první svoje video Ahoj všichni, já jsem asi libertarian tak valná většina mých přátel, kteří se pohybují tak nějak v tom univerzitním akademickém prostředí, tak se mě ptala, že pro boha, co to zase tím vymyslel mm-hmm. a jedna z otázek, kterou často dostávám od kamarádu, je, co je teda pro boha ten bitcoin. Já se v bitcoinu samozřejmě nepohybuji tolik jako ty nebo tvoje komunita, takže já na to odpovídám velmi povrchně, ale z mých osobních zkušeností hlavní důvod, proč lidé nemají rádi bitcoin, je spíš to, že bitcoin mají spojený s mnoha různými kryptopodvody že ty si prostě slyšel o NFTčkách a slyšel hmm. si, jak Petr Mára říkal: nakupujte NFTs. A oni si řekli: Jo, já to prostě nakupovat nebudu, protože nevím, nevěřím tomu. Hmm. Pak zjistili: Aha, NFTčka úplně skolabovaly, takže jsem udělal správně, takže si spojí stejnou logiku s NFTčkami nebo shitcoinem, nebo pardon, že jsem řekl tady z prostý stolp. To je v pohodě, to je v um, Teď
1: už můžeš. Teď už můžeš. Jo,
2: jo, jo. Tak prostě oni si řeknou: altcoiny padají, tak Bitcoin taky spadne. A mně se strašně líbí na tvé tvorbě. Že ty vlastně vysvětluješ úplně racionálně, že Bitcoin má nějakou hodnotu, vysvětlím jakou. A potom, když se bavíme o takových spekulativních projektech, který vznikají časem docela běžně, hmm. tak ty vysvětluješ, proč ten Bitcoin má tu hodnotu i přesto, že tyhle ty projekty krachují. A já se tohle snažím právě vysvětlit svým přátelům, kteří tomu nevěří.
1: Hmm. A to je velmi dobrý podnět, protože to je něco, co mě samozřejmě strašně štve. Protože já si myslím, že ty altcoiny obecně. A... Možná ne, ne některý, ale vlastně většina z nich dělá tomu Bitcoinu jako velmi špatný jméno, protože mm. lidi to automaticky hodí prostě do jedné a do jednoho hrníčku. Určitě. A řeknou, prostě, tohle je celý prostě skem. A to je něco, co mi strašně vadí. A proto od jisté doby jsem i v celku jako velký boj, bojovník v podstatě a řekněme, toxický bitcoin maximalista. Ale jeden z těch důvodů prostě je, že jednak si myslím, že na altcoinech lidi ve výsledku prodělají peníze. A pokud, pokud buď to bude pomalu nebo rychle, rychle v, rychle v případě, že nastoupí vyloženě do nějakého skemu. protože já uznávám, že i mezi těma altcoinama jsou projekty, které se jako legitimně snaží něco řešit. Myslím si, že to nevyřeší ale že je tam legitimní snaha. A pak je tam, pak je tam pravě, pravě to skupina těch podvodů, která je pořád jako obrovská. Už je menší než bývala, podle mě, že toho třeba nevzniká tolik, ale pořád je to jako, uh, 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 užili jsme si tu malý teďka s NFT, kde vlastně byla nová vlna tady těch skémů. Já mimochodem jsem si všiml, že takhle uvažuje i část, uh, řekněme takových těch jako Twitterových boomerů finančních, kteří si třeba teďka posílají, na Twitteru. Hele, podívej se na tenhle ten dok- dokument na Netflixu, který se jmenuje uh, Bitcoin uh, BitConned, a je to, je to super dokument, já jsem se dneska na to díval, ale je to, je, je to o jednom konkrétním bitcoinovým, nebo respektive kryptoměnovým podvodu, jo, o, o ICOčku z roku 2017. A těch takzvaných ICOček do toho teďka nemusíme zabředávat, ale takové tě, tě, těch princip, principiálně podobných projektů byly jako tisíce. Mm-hmm. A i oni si to posílají jako potvrzení toho. My jsme udělali dobře, že jsme si nekoupili ani ten bitcoin, my vůbec nespekulujeme na to, že bude nějaký bitcoinový ETF, protože to jsou všechno podvody. A to je něco, co mě jako mrzí a nedá se s tím nic moc dělat, protože. Uh, to prostě pojede dál, si myslím, v nějaké už omezené míře, protože teď si na to hodně došlápla SEC. A já si myslím, že vlastně do jisté míry je to dobře a do jisté míry je to špatně, protože vlastně prostě ta regulace má svoje klady a zápory. Ale sorry, aby to nebylo zase, že tady budu vykládat celou dobu já, jo. Ale... Ne, ne, já já ti velmi rád poslouchám,
2: hm. jakože... Jo jo, ale... Já ti jenom jako řeknu takovou jednu možná storku. Když jsem před dvěmi lety točil nějaký livestream a mluvil jsem o tom, proč je socialismus super, tak se mi ozvala jedna slečna v četu a řekla mi, že by strašně ráda viděla moji debatu s někým, kdo je trošku víc kapitalisticky zaměřený, a doporučila mi dvě osoby, byl to ty a Urza. A bylo to za mě strašně vtipný, protože můj první jako způsob, jak jsem se něco naučil o Bitcoinu, bylo fakt od tebe před dvěmi lety. Byl to ten tvůj playlist úvod do Bitcoinu. Jo, úvod do Bitcoinu a vlastně já to třeba doteď doporučuju fakt hodně mým kamarádům, protože Namísto toho, aby si dohledávali informace přes nějaký Netflix documentaries, nebo právě shitcoiny, čili radovany vávry českého Twitteru, tak si myslím, že v České republice existuje prostředí, kde máte jako poměrně dobrý jako přístup k informacím. a Ano, občas se zasekáváš v těch svých live streamech, ale já tě fakt velmi rád poslouchám, protože vím, že to, co říkáš, má nějakou hodnotu.
1: Jo co uh, už se zasekávám. Jako, zasekávám na nějakým konkrétním tématu. Myslím, ano, ano, ano.
2: Že jako, jo, ale tak já to dělám opět to samý. Já občas se to ale jako potom si uvědomil, že posledních 20 věc se mohl říct v jedné větě.
1: Jo, jo, to, to, to já vím, já se dost opakuju. To už, to už si tady všichni zvykli, ale to prostě to ke mně tak nějak jako patří. Ale uh, obecně on třeba i na YouTube skvělý dokument, který se mi si jmenuje Cryptocurrency the biggest scam of our lifetimes, nebo něco takového. Myslím jako, Cryptocurrency: the biggest scam, něco takového. A Lidi mi to posílali, podívej se na to a já jsem se na to podíval a pak jsem řekl, jo, teď jako já uh, z 90% souhlasím, ten bodec tam říká pravdu a nic než pravdu, akorát, že zase do toho mixu zamíchal i ten Bitcoin, akorát, že i, i 90% toho dokumentu on věnuje prostě altcoinům, NFTčkům, různým skemům, co dělají influenceři, celebrity a pak to celý nabalí na to, no a, a za celou tuhletu věc může Bitcoin. a mm. A ona, ona je to do jisté míry pravda, protože ten Bitcoin představil ten princip toho zápisu, ten takzvaný blockchain, který, který z toho vlastně všichni jako vybrali a udělali si na tom jako svoje skemy, ale prostě vlastně ten Bitcoin je zkrátka něco jiného. Ale mimochodem je to divné vidět i v té Americe, kde prostě to ETF se schvaluje čistě teďka pro Bitcoin. Je otázka, co bude potom, ale v té první fázi teďka půl roku bude určitě jenom Bitcoinový ETF. Jo, ale to je prostě jiný téma. Takže, takže v tvoji komunitě teda spousta lidí to vnímá takto, to je zajímavou no. Že, že je tam teda ten problém s tím, že, že kolem toho vzniká spousta s No, jako, tím se to jako potvrzuje, to, co jsem si taky jako myslel. No. Zajímá mě, zajímá mě uh, obecně tvůj vztah Bitcoinu. Jak, jak ty to teďka vnímáš? Ty jsi říkal, že jsi viděl před třema dvěma lety ty, ty moje videa. To mě moc těší, protože tím pádem to funguje přesně tak, jak jsem zamýšlel. A jak to, jak to teď vnímáš, jak ty vnímáš Bitcoinu?
2: Okay. Uh, tady se možná dostáváme k tomu, co jsme slíbili divákům a to je ta debata o Bitcoinu. Já jsem ohledně Bitcoinu maličko skeptický, ale z takových zvláštních důvodů, tak se o nich můžeme pokecat. První je, že mě se strašně líbí Bitcoin čistě z politických důvodů nebo z té jako myšlenky toho, že člověk si prostě může decentralizovat transakce a dělat si to tak, jak chce, takže paráda. Ale potom třeba já mám nějaké svoje úspory, a já jsem se hrozně dlouho rozhodoval, jaký typ investičního portfolia si udělám. A měl jsem možnost například si předplatit patron, jak se jmenuje ten chlapec, Ondřej Kuběrský nebo někdo takový. Ondřej Kuběrský. No, 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 a že investovat skrz to, co doporučuje on. Mohl jsem si stáhnout eToro a investovat do nějakých velkých akcí, nebo investovat do bitcoinu či altcoinu. A rozhodl jsem se, že já půjdu nejvíc konzervativní cestou, to znamená, že našel jsem si jeden nějaký spořící fond, který si bere prostě procento mých jako, peněz hmm. a z toho mi to zpracuje, diverzifikuje mi ty peníze, co nejvíc to jde a mám to stabilní a úžasný. A já třeba jako sám neironicky nevidím důvod, proč bych v tuhle chvíli měl investovat do bitcoinu. Takže já jsem třeba schopen bitcoin obhájit mezi svými kamarády a vysvětlit, hele, jako, ta technologie není zlá, ne, neníčí lidem životy, ale sám třeba do toho neinvestuji tolik peněz, Jediný k čemu to používám, je právě skrz nějaký transakce donaty, nebo třeba nevím, na alze kupuju přes Bitcoin většinou. Mm. Ale to je tak asi všechno. No? Takže by klidně mě obohať o to, jestli teda tam je nebo není výhoda.
1: Uh... Čili ty se v podstatě ptáš na to, máš teďka nějaký fond, který investuje do nějakých jako ETF, nebo do něčeho jako S&P, do něčeho takového jako konzervativního, ano, ano, do nějakých ano. amerických firm, nebo do nějakého globálního ETF, nějakých světových firm. No, na tom není nic špatného, já vlastně tak, jak svů, mám aktuálně svoje investice, což je z největší části, a obrovské části je to bitcoin a nějaké malé části je to zlato, protože já rád říkám, že zlato je takový analogový bitcoin. A vždycky tomu ještě chci dodat, že já třeba mám vyřešený nějaký takový svoje základní věci, jako nejsem zatížený žádnou půjčkou, žádnou hypotékou a bydlím ve vlastním bydlení. Jo? Takže to mám všechno jak kdyby pokrytý. To znamená, kdybych o tyhle ty všechny investice přišel, tak já pořád jsem schopen normálně dál fungovat. Prostě jo? Není, není to něco, na čem stojí můj život. A vlastně si myslím, že to investování obecně do akcí, do SNP, nebo i kdyby stock picking a vybíral si prostě tady Apple, tady Netflix, že na tom není vůbec nic špatného a je to naprosto v pořádku. Je to mhm. nějaká konzervativní cesta. Já bych obecně poradil vlastně lidem jako to, co rád používám, to, co říká Dan Steigerwald, investuj, kolik rozumíš. Mhm. A, a vlastně to platí podle mě pro jakýkoliv aktivum. Pokud máš pocit, že rozumíš, Apple máš rád jeho produkty, ale jsi zároveň taky schopen číst třeba výsledovky té firmy, nající tam, ona je to těžká disciplína, jo? To, je to investování, jako vyznat se vlastně v těch firmách, jako jaký, jaký reálně mají výsledky. Proto ten stock picking, ono se to tak tváří, tady si koupím teslu, protože dělá super auto, ale pak zjistí, že je jako potřeba umět jako taky číst v těch papírech jo? a to zase tak jednoduchý není. Ale abych se vrátil k tomu, proč já, ten, proč já mám ten Bitcoin. Já si myslím, že Bitcoinu rozumím určitě víc než nějaká průměrná populace, rozumím mu jako docela dost, nebo si myslím a proto největší část peněz za mě je právě v Bitcoinu, protože já mám prostě pocit, že té věci rozumím, že té věci fandím a že jsem si sám pro sebe vyvrátil nějaký možný rizika, který ten Bitcoin můžou potkat. Jako je nějaký globální ban, který už teďka prakticky i s ETF jako nepůjde udělat. Podle mě to už jako je skoro úplně ze stolu. A vlastně jiný moc rizika, je tam ještě nějaký technický riziko, že by se to nějak sesypalo, ale díky té, té decentralizované povaze je to prakticky nemožný po 15 mm-hmm. letech fungování. Čili já jsem si to jak kdyby vyvrátil a ty se vlastně ptáš na to, jako proč by to nemělo, proč, proč Bitcoin na S&P, Upřímně říkám, že si myslím, že, to, že ta možnost, ten takzvaný ten, ten upside potential, to, co z Bitcoinu jednou může být, je to zhodnocení je daleko vyšší než, než u SNP, kde si myslím já, protože samozřejmě ty rizika jsou tam asi vyšší, uh-huh. když já už to tak skoro ani, ale jo, asi tam budou vyšší, kdybych to vzal nějak objektivně, tak tam budou vyšší rizika, ale uh, prostě to S&P ti udělá pár procent ročně. A zřejmě v tom současném stavu, v jakým se ta ekonomika nachází, ti to tak tak pokryje vlastně inflaci. Uhum. Zatímco já vnímám bitcoin jako inflation hedge a v okamžiku, kdy vznikají nový peníze, to znamená ne až když to dotočí do ekonomiky, ale v okamžiku, kdy ty peníze vznikají, to znamená v okamžiku uvolnění úrokových sazeb, což teďka přijde opět, nebo to bude přicházet, tak to částečně poteče do toho bitcoinu, který je prostě omezený, je hardcapovaný na těch 21 milionů mincí. Ano. A mě by vlastně teoreticky, jako to, co bitcoin principiálně je pro mě, jsou peníze, které by vlastně neměly ztrácet hodnotu. To znamená, já, proto se taky vždycky říká, jeden bitcoin je jeden bitcoin. Je je pořád jeden bitcoin. Akorát, že my aktuálně měříme tu, my měříme tu, tu, my používáme účetní dotku americký dolar v podstatě na měření té kupní síly. A to znamená, že ano, jeden bitcoin je jeden bitcoin, ale ten ten bitcoin přece jenom stojí jiný dolary. Ale mně by vlastně stačilo, kdyby řekněme, že v daném okamžiku dneska stojí bitcoin milion korun, a mně by stačilo, aby ta jeho kupní síla byla po letech pořád milion korun. Abych si za to koupil prostě plus minus auto. Jo? Čili pak by to nebyla investice, bylo by to jenom uložení těch peněz do něčeho, jako vlastně, čemu jako cena neroste. Ale protože tyhle ty vlastnosti vnímá daleko víc lidí, tak se na něho vlastně nalívá víc a víc kapitálu. A ta jeho cena podle mě bude prostě časem daleko větší. Bude, bude řekněme, jednoho dne bude zřejmě podle mě ve stovkách tisíc dolarů. No. Jedno... A, to je, a to je samozřejmě nějaká moje investiční teze, uh-huh, která, která se nemusí ukázat jako pravdivá jo, nebo správná. Doufám, že jsem to vysvětlil dobře, že jsem to jako zamotal, ale... Jo, ne, 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 v pořádku, já jenom je tak, tak to, jestli můžu
2: nesouhlasit s dvěma věcmi, co jsi řekl? Povídej. A tady můžeme maličko podebatovat o tom, hm. že nejdřív si vlastně citoval toho Dana a říkal si, že investuji kolik prostě rozumíš. Koliž rozumíš já prostě investicí moc nerozumím, takže ani o nich moc ani nemluvím na svém kanálu, protože hmm. já vím, že je dost velká pravděpodobnost, že plátí tu nějakou blbost, to ale mluvím. to je přesně to ono, že jako, lidský mozek má tendenci si myslet, že nějakým věcem rozumí, protože prostě nevím, mám to nastudovaný, přečetl jsem si čtyři knihy a točím o tom nějaký videa, ale bohužel z minulosti víme, že lidé, kteří ztratili nejvíc peněz v jakékoliv investici, tak vždycky si o sobě říkali, že tomu strašně rozumní. Hmm? A pro mě je to právě o tom, že ano, je dost pravděpodobné, že S&P 500 a podobné nějaké investiční fondy nedokážou dlouhodobě pokrýt tu inflaci anebo být tak ziskový jako bitcoin. Ale já mám stále obavy, čistě jenom kvůli tomu, že vidím, jak ten trh je volatilní. Že já prostě nikdy nezapomenu to, co se stalo poté, co Elon Musk řekl, že teda nebude obchodovat s Bitcoinem v té Tesle a všechno šlo někam úplně dolů, sám si asi pamatuješ ten jako, krach. Jasně. A tam jde prostě o to, že ty si řekl, že Bitcoin jako, jsou peníze, které ztrácí hodnotu, ale... Jako hodnota těch peněz je udávána i tou poptávkou po těch penězích. Mm-hmm. To znamená, že kdyby třeba zítra, a teď mimochodem úplně vymýšlím blbosti z hlavy, jo, kdyby zítra vyšla studie, že každý člověk, který vlastní Bitcoin, dostane rakovinu za 20 let, tak ti slibuji, že hodnota Bitcoinu půjde úplně pryč.
1: Jo, ale a... říkám, že toto to je jako nerealistický
2: riziko. Samozřejmě, ne? samozřejmě, samozřejmě, to je úplná jako blbost, to jsem právě řekl, jo. ale právě to, jakým způsobem. Influenceri nebo různí podvodníci můžou přicházet na trh s bitcoinem, mm-hmm. tak má dopad na to, jakou hodnotu ta společnost nebo jeho kupující vnímají. Takže pokud třeba, nevím, zítra, co já vím, Logan Paul, nebo nějaký další lidé přijdou a řeknou: Neinvestujte do bitcoinu, protože bitcoin vám způsobuje rakovinu, mm-hmm. a je úplně jedno, že jste to vymyslel, Jasně. on to může říct a ten bitcoin prostě ztratí tu hodnotu. Takže zatímco mm-hmm. všechny trhy ve všeobecnosti spoléhají na to, že lidé nebudou panikařit nebo nějakým způsobem se budou chovat tak, jak se chovají. Uh, mám pocit, že u toho Bitcoinu ty rizika, které jsou spojené s tou volatilitou, převyšují můj sobecký zájem investovat hmm. do něčeho, co si myslím, že bude stabilnější dlouhodobě. Hmm. Dává smysl, co říkám?
1: Dává. To je super argumenta volatilita, protože Bitcoin zkrátka volatilní je. To je pravda, my jsme ho viděli vyletět v roce 2021 na na 69 tisíc, aby se vlastně potom za rok cirka, nebo jak dlouho to trvalo než krvácel, no zkrátka až do roku 22 to bylo znamená rok krvácel až na nějakých 15,5 tisíce. To znamená, že vlastně odepsal 70% té hodnoty. A a tam si úplně nevystačíš s tím, že jeden bitcoin je pořád jeden bitcoin, tomu rozumím, protože jako v dolarech to ztratilo těch 70% a lidi prostě měli... prostě měli z toho určitě jako nějaký stres. Tomu tomu rozumím, ale já už jsem si jednu takovouhle bublinu zažil a byl jsem přesvědčený o tom, že ten Bitcoin to znovu přežije. A je to i tím jako mým přesvědčením o tom, že vím, jak to funguje a Jasně, že ten argument je, když ty si přečetl nějaké knížky a nemusíš tomu, mimochodem, já tomu i dohloubky technicky úplně totálně nerozumím, protože když půjdeme až jako na tu, na tu kryptografii, jako jsou nějaký Merkel trees a, a šifrování, tak tam já už budu ztracený. I když jako to informatiku mám vystudovanou, tak to už je hodně hluboká věc. Ale potom mám jako tendenci důvěřovat lidem, kteří tomu skutečně jako rozumí velmi dohloubky, jako je hmm. Slash stig, gordy, lidi, kteří prostě jako já znám. V té komunitě, kteří mi jsou schopni to trošku jako popsat. Ale co jsem chtěla říct u té volatility. Pravda je taková, že dlouhodobě volatilita u bitcoinu ve skutečnosti klesá. Ano. Už Už třeba, když se podíváš na, na data z posledního roku, tak on během toho minulého roku, kdy vlastně vystoupal z nějakých 16 tisíc až na těch aktuálních 47 cirka, tak už nezažil propad, který byl větší než 25%. A když si řekneš 25%, to je pořád hodně. Jako v akcích by to byl extrém úplně, protože v okamžiku, kdy na S&P se udělá přes 20%, tak, tak ten trh už je jako oficiálně v bear marketu. U, u Bitcoinu je to korekce. Jo? Akorát, že když se podíváš na ten bull market, na ten trh, který roste v roce 2017, na historický data, tak on se asi šestkrát nebo sedmkrát x propadl o 30 nebo 40%. A ano, to není pro každýho. Prostě musím, si říct, musím říct, že si myslím, že pro začátečníka v investování to může být docela jako nápor na žaludek, vlastně se svíst na té volatilitě, nebo uhum. ty takhle, ty máš ten upside potential, tam samozřejmě je, ale musíš jako ustát tyhle ty vlnky, které ten Bitcoin prostě dělá. A není to asi úplně pro každýho. Takže pokud hmm. je někdo konzervativní a chce mít jako v klidu nějaký jako zhodnocení, tak to S&P je asi jako rozumnější cesta, ale zkrátka taky uh, není tam možnost takového výnosu, protože přece jenom ten bitcoin, pokud bych teďka použil takové, jako, pokud bys to fakt jako načasoval a koupil ho za 16 tisíc, tak seš vlastně dneska na trojnásobku, jo? i když to se málo komu samozřejmě povede, já obecně jako nedoporučuji ten, čas, ten, ten trh časovat a spíš nakupovat postupně Co se týče těch influencerů, tak dneska je to každý den, kdy někdo řekne, že Bitcoin nemá cenu i v tom finančním světě. Peter Schiff, to to je takový ten propagátor zlata, ten to prohlašuje několik let a už to nikoho nezajímá. Je pravda, že v tom roce 2021, jak to bylo takový bouřlivý a bylo to takový hodně mainstreamový téma, tak největší hlas měl ten Elon Musk. A to určitě s tím trhem zamávalo, to je zkrátka, to je pravda, to je potřeba jako přiznat. A neviděl jsem to úplně rád, ale i on ten vliv v podstatě ztratil, protože se do jisté míry zdiskreditoval tím šilováním toho doučkoinu. A dneska, kdyby o bitcoinu něco psal, tak si myslím, že ten trh na to pořád bude reagovat, ale už daleko míň. A ještě jeden argument k té volatilitě. Ona bude časem klesat i z toho důvodu, že do toho trhu se nalívá víc a víc peněz. A v okamžiku, v okamžiku, kdy tam máš hodně peněz, András Antonopoulos to popisuje jako takovou loďku, která, když je malička a pluje po rozbouřeném moři, tak prostě tam jako bude takhle skákat. v okamžiku, kde je to prostě obrovský parník za a to je ta, ten symbol toho bitcoinu, který už jako nalíte těma penězma, tak ho prostě nerozhodí už ta, ten, ten, ten trh tou, Jako Přijde tam velryba, která způsobí právě nějaký velký nákup nebo velký prodej, ale, ale s tím bitcoinem už to tolik nepohne. Jo. Můžeš se podívat na to, jak je volatilní zlato a v porovnání s bitcoinem to. vlastně už jako jedna velká nuda, protože ten market cap je asi 15 krát větší nebo něco takového. Ta tržní mm. kapitalizace nalitá v tom zlatu. A já si mimochodem myslím, že na tu tržní kapitalizaci my třeba do roku 30 dorosteme. A pak už to tak volatilní nebude. Už to nebude ani taková zábava a my možná jednou budeme považovaní za pionýry, který to jako přežili to rozbouřené moře, protože ano, uznávám, ta volatilita prostě není pro každýho. Takže nevím, jestli jsem to úplně dobře vysvětlil, ale.
2: Ne, 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 já to naprosto rozumím. A hlavně já chci dodat, že vlastně všechno, co říkáš, je podle mě naprosto korektní, Jde jenom. Podle mě o to, že dokud ten trh volatilní je, tak já mám tendenci vůči němu být jenom skeptický. A tím neříkám kvůli tomu prodejte bitcoiny, tím říkám jenom, jakože říkám svůj pohled a svůj vztah bitcoinu. Dávám si prostě na to bacha, protože je podle mě dobrý nápad být skeptický vůči všemu vždycky. Rozhodně. A proto já si prostě říkám, že jako já jsem si tu bitcoin peněženku založil, Zavolal jsem si prostě s kamarádem, který myslím, že dokonce sleduje tenhle stream A pop, on mi pomohl prostě udělat lightningovou adresu A snažím se o to zajímat, snažím se, dokonce jsem se ptal slaše prostě živě na nějaký otázky ohledně Bitcoinu, protože taky nerozumím kryptografii A je to fakt o tom, že každý člověk, který si řekne Snažil jsem se pochopit Bitcoinu a nepochopil jsem mu Tak to neznamená, že je blbej nebo zlej, znamená to jenom prostě, že Asi to možná není něco pro něj v tuhle chvíli a já se jako, dejme tomu učitel, snažím prostě jenom tomu člověku ty věci vysvětlit jinou metodou. A sám to asi moc dobře víš, že když někomu prostě natočíš video a on se prostě na to nekoukne, protože nemá rád video formát, tak mu potom pustíš nebo pošleš nějakou tu starou essay od, jak se jmenoval prostě ten typ, co zakládal Bitcoin, jo? že 2009. Um...
1: Jako myslíš od satoštího přímo něco? Ano, ano, to oficiální
2: esej, jak se jmenovala ta esej
1: ono napsal přímo jako ten devítistránkový dokument ten white paper.
2: No, 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 a... no, No,
1: tak to je, to je to no, ale to je poměrně jako technický paper, ze který, neúplně mm-hmm. jako neúplně každý je schopen vlastně rozklíčovat, co ta věc dělá z toho. Jo, yeah, jo, a já si
2: právě pamatuju, že jednou jsem prostě se s kamarádem bavilo Bitcoinu, a já jsem se mu to snažil vysvětlit nějak na základě analogií a prostě příkladu, že jak přesně fungují peníze. A on jak je prostě ITiak a je zvyklý prostě z matematiky, tak říkal: "Hele, mě fakt zajímají prostě ty kryptografické otázky, tak jsem mu poslal tohle." A to mělo na něj dopad Takže hmm. je to takže prostě pro mě je důležitý to, abych se nemusel stresovat ohledně toho, kde moje peníze jsou Dokud lidi jako Radovan Vávra nebo Elon Musk teda jako na mezinárodní scéně můžou mít dopad na to, jak lidé vnímají Bitcoin a tím vlastně hmm. s ním ovlivňovat Tak mám prostě strach o svoje prachy ale jinak s Bitcoinem nemám s sebou menší problém, co týče jak jako hlediska, nebo hlavně teda lidí, kteří do toho investují.
1: No, já myslím, že Radovan Vávra už se jako zdiskreditoval dostatečně na to, aby podle něho nikdo snad, řekněme, do ničeho neinvestoval, i když to si to jako moc maluju. Mě by se zdivil, jakože jako, 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 no.
2: Twitter komunita je něco jiného, než celkově jako svět. Že jo?
1: No čistě. rozhodně. Mimochodem, Tady Kuba Hrycov, jeden z mých moderátorů, píše, že každý by si měl Bitcoin minimálně osahat a naučit Jdi? se s ním pracovat v případě, že ho bude muset raz použít. To je podle mě taky dobrá skvělá poznámka, protože není to jenom o tom, že sleduješ nějakou cenu na grafu a čekáš jako co to udělá, protože by si jako vlastně uvědomit, co jsi koupil, že si skoupil nezávislý peníze, na které ti nemůže nikdo sáhnout, a udělat si minimálně prostě tu jednu transakci a říct si, prostě, že ten, ten wow moment je hrozně zajímavý. V okamžiku, kdy ty z burzy si to pošleš na ten trezor, teď čekáš na tom trezoru, než to přijde, a pak ti tam prostě jako skočí číslo. A ty mm-hmm. si řekneš, že jako, to je hustý, tak vlastně mám jako číslo. Koupil jsem si vlastně jako číslo v databázi, decentralizované, je to uložené na desítkách tisíc počítačů po celém světě. A aby to sem přišlo, tak to potvrdili nějaký těžaři, dost možná třeba v Paraguaji. Jo, to je jako vlastně to hustej pocit si uvědomit, že jsme zvládli státu navzdory vystavit v podstatě paralelní finanční systém, který si dneska nachází cestu i do toho finančního mainstreamu právě třeba s těma ETF-kama. Jo, takže to mě hmm. přijde jako úplně fascinující věc. A než do toho někdo investuje, tak bych hlavně řekl, ano, je to volatilní, podívej se na to, co to historicky dělalo, proto já třeba rád ukazuju ty grafy, protože Jasně, cena není všechno, ale většina těch lidí, lidí ti přijde kvůli zhodnocení a jako, abych se za to ani jako nezlobil, ale je potřeba je připravit na to, jako co to teda dělalo v minulosti. Jakože takhle ty grafy vypadaly, fakt se to několikrát. Protože ty, když jim ukážeš, to se propadlo už čtyřikrát o 80 seš na to připravený, tak oni ti to odkývou, že jsou, ale pak až to začne padat a oni vidí, že z těch 100 na najednou mají prostě 30, tak se z toho jako trošku poserou zkrátka. No? A jako není se čemu divit. A to je jako další věc, že. Já bych nikdy nikomu nedoporučil: jako Teď ho nemvem. A ozývají se mi takový lidi, jako: Hej, čau, mám milion, mám to tam prád, A já říkám: Takže se všichni uklidníme a pomaličku. Jo? A víš, proč si to kupuješ, co to je, koupil jsi z Trezor. Zkrátka, podle mě je to přesně o tom, že než do toho ty peníze dáš, tak bys prostě měl vědět, co si kupuješ, aby to bylo skutečně, uh-huh. tak jak to říká ten Dan, investuj tolik, kolik rozumíš. A pokud nerozumíš vůbec, tak si to nekupuj. Jako rozhodně. Jo? Takže ta... jo, já s
2: tím jako strašně souhlasím a dokonce vidím tady u tebe v četu, jako lidi mají poměrně zajímavé jako myšlenky, jako třeba, že on se ten Bitcoin často hodí i lidem prostě z Ukrajiny, když utíkali nebo v jakýkoliv jiný země, ono se používá i ze Sýrie. Mm-hmm. Ale je to prostě fakt jenom pro mě osobně, a teď fakt jenom, jenom új osobní pohled, je to čistě jenom hra s pravděpodobností, že jaká je pravděpodobnost, že budu muset utíkat z České republiky, která je v NATO, anebo jaká je pravděpodobnost, mm-hmm. že by vlastně česká jako banka. Zabanuje účet kvůli mým politickým názorům. Mm-hmm. A ta pravděpodobnost mi v tuhle chvíli přijde velmi nízká, jo. takže já se nebojím toho, že vlastně já ty peníze moc ani nevlastním. Jo, a to asi zrovna tobě a tvé komunitě nemusím vysvětlovat, proč nevlastním svoje peníze na bankovním účtu. Ale právě proto já si říkám, že hele, pokud pro někoho Bitcoin znamená jistotu toho, že to jsou moje peníze a mám nad nimi kontrolu, tak do toho investujte a určitě to, jako to je ta hodnota, která je poměrně vysoká. Já tam tu hodnotu nevidím, protože mi to nevadí. A čistě proto to prostě není třeba pro mě osobní argument, ale kdybych teďkonc třeba měl rodinu v Rusku, což mám a legálně nemůžu říct, co jim doporučuju, co se týče prostě investování, tak samozřejmě bych jim doporučil prostě asi nějaký bitcoiny, protože ono se to hodí kvůli bezpečnosti a nebo třeba přejezdu.
1: To je legit říct takhle, kdyby toho se neobávám, i když stát se to může, ale já souhlasím s tím, že ta pravděpodobnost je nízká, ale zeptám se jinak, jaká je pravděpodobnost, že koruna bude dál trpět poměrně vysokou inflací a stejně tak americký dolar. Jinými slovy, jaká je pravděpodobnost, že se budou dál tisknout peníze? A ta pravděpodobnost je prakticky stoprocentní. To se bude dít dál. Teď se budou uvolňovat úrokové sazby ve Spojených státech, následovat bude ECB i Česká národní banka. To znamená, že budou vznikat nový peníze, který dřív nebo později zase dotečou do té ekonomiky a ta inflace pojede dále. Respektive cílovaná inflace národní banků jsou 2%. To je něco, co oni chtějí, takže to je prakticky jistota, že se ti budou znehodnocovat peníze.
2: Jo Záty... ne, ne, samozřejmě, to jako hmm. určitě, já třeba jako neinvestuji, jako, já nemám jako, že, pozor, já nemám koruny postelí, jo? já hmm. mám prostě jakože právě ty nějaký investiční fondy, který mají nějaký ty procenta zhodnocení a, a je to hmm. prostě jenom o tom, že myslím si, že je větší šance, že ti celkově bude krachovat a volatilizovat, jako, pardon, šance, že ti bude volatilizovat ten trh jako všeobecně než to, že by se tím v tuhle chvíli volatizoval prostě ten Bitcoin. Takže proto.
1: Pro mě je důležitý argument, že to znehodnocování národních měn bude pokračovat ze 100% jistotou prakticky, protože tak je to nastavený. Jo? Je, to, je, je, to na, je to cílovaný na 2%, což se jim plus minus daří nebo nedaří. Někdy měli třeba i 1%, prostě, protože snažili se tam ty inflační tlaky naopak dostat. Pak to možná trošku přepískli a najednou jsme tady seděli a všichni hleděli, že máme inflaci 18%, což kdybych tě vykládal před pěti lety, tak mě nebudeš věřit, že se stane v České republice, že bude ano. inflace, jako bude, že bude dvojciferná vůbec. Jo? Takže to bylo extrém. A teď ano, ten Bitcoin potom třeba se propadl taky, protože podle mě, je to trošku moje teorie, kterou zase jako stavím, ale jako samozřejmě na jiných věcech, nebo na jiných chytřejších lidech, prostě on roste v okamžiku, kdy ty peníze teprve vznikají. To znamená, v okamžiku, kdy se uvolní ta sazba, jsou uvolňovány a ještě nedopluli, jak říká Dominik Stroukal, do toho mlíka a do těch rohlíků. Prostě tam to uvidíš až na posledním místě. Jako mimochodem dost jako málo v těch potravinách. Ono to spíš jako vidíš třeba na nemovitostech. Jo? Protože viděl jsem dneska, že zřešil s někým zrovna na Twitteru um, cenu nemovitostí v Praze mm. a že je velmi drahý tam bydlet. A podle mě jeden z těch efektů je, že Víc než polovina nových půjček, které vznikají v systému, jsou hypotéky. To znamená, někdo jde a vezme si hypotéku, a to jsou peníze, které takhle vzniknou. Jo? To, ta, 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 ta banka je v podstatě v tom okamžiku emituje jako nový peníze. Ty je dostaneš na účet a jdeš je utratit za ty nemovitosti, protože na to jsou určeny hypotéky. To znamená, že logicky nejvíc ti, dle mého názoru, vlastně roste cena nemovitostí, protože víc než polovina nově vzniklých peněz, leze do, Teče do těch nemovitostí. Ne do jogurtů, ne do rohlíků, ne do aut. Teče to do těch nemovitostí. Do toho navíc je to hodně zregulovaný a nestaví se, takže se neotvírá ta nabídka, naopak je docela zaseknutá a do toho lidi, kteří mají peníze, Investoři jdou a vnímají je to jako docela dobrou, pořád investici, protože ta banka jim tu hypotéku skoro vždycky dá, protože jsou bohatí, jsou bonitní, uh-huh. tak dostanou hypotéku a kupují další byty. A pak jsou na ně nasraní všichni levičáci, uh-huh. že, že spousta těch bytů je v podstatě že investičních. Ale nemůžeš se těm lidem li- divit, protože oni hledají nějakou investiční příležitost a tahle jim dává smysl a oni tu hypotéku dostanou.
2: No, ono hlavně, tak to. Já nevím, jestli tady chceme mluvit jakože o celkově jako krizi a jako hypotéky, ale jako velmi zjednodušeně to, že investor kupuje nějaký prostě byt a potom ho, dejme tomu, používá nepoužívá, to je jedno, tak ano, v krátkodobém hledisku má dopad na ceny, v dlouhodobém ekonomickém hledisku to znamená, že ten investor si to odkoupí od člověka, který je developer a postavil ten byt a ten developer potom udělá další sídliště, který bude sice trošku dál od Prahy, protože víte, co Praha se postupně zaplňuje, ale budou se stavět další byty a důvod, proč ten developer může vůbec stavět v první řadě je, protože se od něj vykoupila ta první dávka bytu. A samozřejmě vždycky je riziko v případě, že ty investice jsou spekulativní a ta spekulace neuspěje. Potom se ti stane 2008 krize, kdy no, všichni asi víme. A já a stejně jako většina ekonomů nemáme pocit, že, ne, neříkám, že já jsem ekonom, ale jako, že já a další ekonomové, tak si nemají pocit, že by spekulace nebo respektive investování do bytů v tuhle chvíli zpěla ke krizi. Jediný, k čemu to zpěje v tuhle chvíli, je, že tu máme prostě víc lidí, kteří v tuhle chvíli poptávají byty, než nabízejí klasicky od Equilibria, takže ti prostě rostou ceny. A za mě jednoduché řešení celkový té krize je prostě deregulovat ten trh, to znamená umožnit, aby bylo mnohem jednodušší vytvářet víc těch bytů, stavět je, prodávat je nebo cokoliv s nimi udělat. A to je taková ta klasická debata mezi, povězme, ekonomickou levicí a pravicí, přestože ty pojmy jsou trošku zvláštní, že co přesně dělat. Jestli má stát stavět víc těch dostupných bytů, anebo naopak bychom měli umožnit tenimistrům mm. dělat těch věcí víc. Já se tady spíš považuji za toho kapitalistu, protože velmi mm. rád nechal na trhu.
1: Uh, ještě tady píše dobrou věc zase Kuba Hrycov ohledně toho bitcoinu, který do jisté míry si myslím, že vlastně může řešit i právě, protože bude přitahovat nějaký volný peníze. A tak do něho potečou a vyhne se to tím pádem jako těch, těm nemovitostem, protože lidi si prostě řeknou, aha, tak jo, možná si radši koupím třeba bitcoinový ETF, než abych kupoval další 50. byt v Praze, protože se mi to možná zhodnotí líp, to znamená, ano, může to fungovat tak, jak Uba, že to bude stahovat ty volné peníze a nepoteče to zkrátka do těch bytů. Ale nepouštějme se asi do těch nemovitostí, protože já upřímně tady té oblasti vlastně moc nerozumím a Uh, jako nerad bych tady dělal nějakýho chytráka, to je spíš taková moje teorie. Protože, protože Dominik strokal to to jako zmiňoval, že, že ty nový peníze, je, je to dokonce, myslím, že, že to dokonce 80%, nebo určitě třeba 65 jako vlastně nových úvěrů jsou hypotéky. A mně pak přijde jako logický, že tyhle ty nově uvolněné peníze vlastně, když tečou jenom do těch nemovitostí, tak jim nejvíc poroste oproti všemu cena, Protože jako na tom rohlíku ve výsledku taková cenová změna nebyla, jako když se podíváš právě. Na ten sektor těch bytů prostě v Praze. Ale pojďme od těch nemovitostí, protože jak říkám, tomu tomu vlastně tolik nerozumím. Určitě. Mě, mě As... zajímá že je docela aktivní v různých těch jako sociálních skupinách, na Twitteru se hodně aktivní. Uh, nám se někdy vyčítá jako bitcoinerům nebo té naší komunitě, že jsme toxičtí, že jsme kousaví, že jsme, jak to říct, že jsme neslušní v těch diskuzích. Tak mě zajímá, jestli to tak vnímáš taky, třeba na tom Twitteru nebo někde jinde, jestli, jestli bitcoineři jsou toxik.
2: Hele, já se přiznám, já bitcoin komunitu na Twitteru moc nesledu, protože mě to moc nezajímá. A je to hmm. fakt jako takhle jednoduchý. Uh, takže pokud by tě zajímalo nějaký, nějaký komplikovaný feedback, tak nevím, jestli budu nejlepší člověk na to. Jediný čeho já si všímám, je, že jazyk, který používá Bitcoin komunita, je dost jiný než jazyk, který používají lidi, kteří jsou z jiných politických nebo společenských uh, prostě oblastí. To, 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 znamená, to, to, to,
1: to rozveď, to mě zajímá. Uh-huh. Takže třeba.
2: Je pro mě dost nepravděj, jakože představit, že by člověk, který je průměrný levičák chodící na vejšku na FSV nebo Fildu, by napsal hashtag Bitcoin a potom by se mu prostě obrovský množství lidí řešilo, jak fungují trhy. Jo? Je to prostě úplně jiný způsob komunikace nebo jako konverzace o nějakých tématech. A jsou podle mě dva způsoby, jak tomu jako přistupovat. Buď, že budeš mít vlastní svoji komunitu a budeš žít v nějakém kruhu nebo prostě nějaký bublince, a to je v pořádku rozhodnutí, samozřejmě každý člověk potřebuje nějaký prostě stabilní prostředí na internetu, anebo se přizpůsobit těm ostatním lidem a říct si, že hele, chci, aby i víc mladých lidí se zajímalo o Bitcoin a nevolili třeba, já nevím, prostě nějakou levici, tak budu přizpůsobovat svůj způsob komunikace i tímto lidem. Takže nevím, třeba ty by si mohl Během live streamu dát Subway surfer vedle nás anebo skybry toilet a už bychom hned přilákali nějaký mladý lidi. A nebo lidi, co jsou jsou... ty
1: hry předpokládám. Ano, ano, ano. Ano. ano, to
2: je, to je způsob, jako poutat pozornost lidí, kteří mm-hmm. jsou mladší než Gen Z, Gen Z. A to je strašný. Já vím, ale je to. Ale to je přesně ono, jo, pozor, to je přesně to, co já říkám. Že podle mě kontroverzní nebo konzervativní přístup k tomu, je, že jo, to je strašný nerozumím tomu, nechci to dělat a potom ta jiná alternativa je, tak budu se snažit přizpůsobovat tomu trhu, abych vlastně mm. to Ne,
1: to tomu to beru, že bych se měl přizpůsobovat trhu, ale mně to přijde, že tím někdo vymývám mozek, když do toho dám takového toho subway jumpera, nebo jak se ta věc jmenuje prostě, jo. Že, že, jasně, já vím, že mají problém s tím udržením té pozornosti, ale mně přijde, že jim ještě úplně víc vymelu ten mozek, když tam pustím tady tu věc, jako... Ale třeba, třeba jsem fakt už boomer, no uh,
2: hele, tak to. Fe, to je Fairpoint. Jakože pozornost je určitě něco, s čím prostě mladá generace problém má. Na druhou stranu, já se fakt jako neironicky zeptám, pokud mladý člověk nesleduje třeba tebe nebo nějaký další tenhle podcast, jo, jako nevzdělává se o bitcoinu, tak co jiného dělá? A ten člověk asi nesedí, nekouká se do stěny, ale třeba se kouká prostě na TikTok nebo další prostě bandu mm. věcí, který prostě ten přístup mají. A mě osobně třeba, já třeba nepoužívám tyhle ty Subway Surfery a podobné věci, ale používám třeba clickbaity často. Nebo mm, já to... na YouTube kanálu používám třeba takové červené šipky a velké písmena, protože vím, že to přilákává lidi. A já vím, že třeba člověk, který si prostě brouzdá YouTubem a hledá si nějaký Minecraft videa, tak z ničeho nic uvidí mě mluvit o tom, proč já nevím znárodňovat podniky není dobrý nápad. Tak pokud to bude takhle se jmenovat video, tak to asi neklikne. Mm-hmm. Ale když to nějak nezvu vtipně, a udělám k tomu ještě hezké prostě barevničky. Jak v
1: Minecraftu znárodňovat baráky? Mm-hmm. Nebo a to mimochodem,
2: taky už mám o tom video, jakože, jak mm. funguje ekonomie v Minecraftu. Um, mm. Každopádně ano, to je prostě jedna z věcí, kterou já třeba osobně doporučuji, že uvědomit si, že Bitcoin komunita už existuje, máte poměrně stabilní jádro, a teď je to otázka, jestli náhodou tu svoji komunitu nechcete rozšířit o nějakou další skupinu lidí. A mně se třeba líbí, že na TikToku z nějakého důvodu teď vidím Slováky, kteří se ptají lidí na ulici, ahoj tě, už jste investovali do bitcoinů?
1: Mm-hmm. nechci
2: tě 10 000 korun anebo Bitcoin. Yeah. Mm-hmm. A ono to má přesně ten dopad na tu cílovku, kterou jste dřív nikdy nepokryli.
1: Hele, určitě, já jsem se o tom bavil i s pár lidma, kteří mi říkali, jak to, že nemáš TikTok? Já jsem ho chvilku dělal, nebo respektive řešili jsme to s bundou, ale vlastně nám to moc nešlo, protože ten content prostě vlastně nebyl udělaný pro TikTok, byly to výstřihy z mých streamů a úplně to jako nefungovalo. Navíc, jako já už tím svým jako výzorem vlastně jsem trošku boomer pro ty lidi, takže teda ne trošku, ale asi úplně, ale bohužel. Ale no, zkrátka, ono bylo docela dobrý, takže tady byl ještě jeden youtuber, který ho ty možná ty nechytil, uh, Kryptomates. Matěj Švancer, který je vlastně, já nevím, myslím, že tak o deset let mladší. Takže logicky jako oslovoval trošku jiný lidi a bylo to dobře, jenže on se soustředí na svůj projekt, vlastně kryptoměnový, nebo respektive je jedno. Zkrátka už to nedělá a je to možná škoda, že tady, jako jsou, tady, jsou, tady nějaký naděj, jsou tady nějaký nadějný tváře, kteří jako teďka třeba začínají, jako je třeba Eriču, ten dělá spíš jako grafy, ale jako je prostě, je to mladší týpek a určitě bude oslovovat prostě jako jinou cílovku. Ale já jsem jako přesně vlastně přemýšlel, co s tím, jako já ten TikTok asi dělat vlastně vůbec nechci, protože to prostě neumím a víš co, já nejsem uživatelem té sítě, takže já mu automaticky nerozumím a vím, že když si to pustím, tak to má ten efekt, že se tam fakt na 20 minut zaseknu. A já takovou, te, te, já vždycky říkám, že to je jako v nástroj, takže jsem to prostě z telefonu odstranil úplně, jo? Já to, ale, ale samozřejmě unikají mi tím nějaký příležitosti, a to nejenom v oslovování těch lidí, ale vlastně i jako nějaký biznisový. Jo? Jakože
2: ano, a je to přesně o tom, že třeba z hlediska nějakého krátkodobího hlediska investovat, teď myslím to fakt seriózně, že investovat čas do TikToku a rozšíření prostě do, do další platformy asi pro tebe nebude výhodné, protože pokud chceš pokrýt mladý lidi, tak ty asi nebudou posílat jeden celý Bitcoin jako donate, protože ho asi nemají tolik peněz, ale pokud jako zájmem celkově Bitcoin komunity je rozšířit své působení, tak podle mě vůbec není špatný nápad za si, jestli někdo z vás nechce využít svůj čas prostě šířením těch myšlenek na, na TikToku. Já třeba, my jsme se dokonce z toho i bavili, že bych mohl prostě natočit nějaký hezky vtipný TikToky a můžeme se tam jako klidně pobavit. Ale mně přijde, že tenhle formát, který právě třeba ti Slováci používali a tady v četu už lidi píšou, aha, oni to ukradli z Ameriky. Co znamená, ukradli? Oni prostě hmm. vzali koncept, který mimochodem používají úplně všichni, to znamená, ptáš se na ulici na otázky ohledně tématu, který popularizuješ. A má to dosah, má to dopad a člověk konečně zjistí, co je bitcoin a proč má hodnotu. A potom třeba z toho TikToku přejde na nějaký delší typ videa, třeba protože ho zajímá nějaký podcast a bum, máte hmm. prostě člověka, který je v té komunitě. A toho, tomuhle tomu se nevěnovat je podle mě zbytečně prostě ušlá příležitost. No?
1: No, a tady teda přichází tam moje žádost na tebe, My jsme se o tom bavili už na technické zkoušce. Já bych chtělo něco poprosit, protože ty vlastně nemáš moc problém mezi ty lidi vít a ptat se jich na různé věci. Takže já bych chtěl za sebe i za Bitcoinovou komunitu poprosit, až půjdeš zase se ptat na nějaký třeba úplně nesouvisející téma, nebo související, to je jedno. Zeptej se prosím tě za nás na nějaký, řekněme, tři otázky, já ti to možná potom ještě specifikuji přesně v DMkách že Jaký
2: ty otázek by si by bylo dobré
1: že... první by byla asi Slyšeli jste už o bitcoinu, víte, co je to bitcoin, taková nějaká obecnější. Druhá otázka je, pokud ano, investovali jste nějaké peníze a byl to jenom bitcoin nebo třeba i nějaký altcoiny nebo NFTčka. A třetí otázka, jestli jste někdy slyšeli o Kicomovi a o jeho bitcoinovým kanálu.
2: OK, a můžu říct k tomu něco? No
1: povědej, povídej. povídej jo, to, to, já ti můžem... stybuju,
2: že ani jednu z těchto otázek se nikdy v životě nezeptám, protože to je nejhorší způsob, jak přelákat pozornost lidí na TikToku. To je... To je se vší úctou, jo, když já tě pořádku, rád, ale v pořádku to ne. ne.
1: Já si nechám poradit, ty jsi jo, expert, ty já prostě, jsem ty já boomer.
2: Ty potřebuješ fakt jako první pár sekund za, nalákat tu pozornost a teď si představ, že nějaký člověk scrolluje TikTok a z ničeho nic tam vidí, otázku, už jste někdy investovali do takové věcičky, která se jmenuje Bitcoin? Já osobně bych to hned vypnul. Já jsem chtěla Vy...
1: hlavně vědět, jestli mě lidi znají na TikToku.
2: <laughs> ne, ty prostě podle mě právě chceš jako. že Důvod, proč třeba ty slovenský videa na mě vyskočily, je, protože oni hned jako, se zeptali, co má větší váhu. Tisíc dolarů a nebo jeden Bitcoin? Jo, a ty hned jakože že. Jo, dobře, takže pozor, okay. tím, že aha, tisíc korun nebo tisíc dolarů. A potom už můžeš rozvádět ty myšlenky. Takže já bych se třeba jako zeptal, nevím, nějakou blbost, jako třeba. Uh, víte, kolik stojí jeden otrok za bitcoiny v Afrike? A prostě, a hned, jako, že máš prostě pozornost toho diváka až do konce, a ty můžeš začít něčím vtipným, něčím blbým, a potom skončit u toho, že vlastně toho člověka dovzděláš, že třeba nevím, už se nekupují otroci pomocí bitcoinu. Já nevím, teď se mi vymyslel z hlavy, jo, mimochodem.
1: No tak to skopírujeme taky. Ty někde splašíš <laughs> v hotovosti 100 000, ne, toto radši ne, to, aby s tím schodil po Praze, to není dobrý nápad, ale. A můžeš chodit třeba s tisícovkou, s dvoutisícovkou a říct. A, říct... Zala byste si teď radši tuhletu dvoutisícovku nebo jeden celý Bitcoin, protože to je ta čistá kopie toho, co je na tom ano, TikToku ano, v Americe. Tak. tak to pojďme udělat taky, vzhledem k tomu, že to jako nějak funguje. Mm-hmm. Oni ti řeknou, že by si radši vzali ty dva tisíce, nebo ten Bitcoin. Já si myslím, že většina lidí od nás bude docela dobře informovaná, a spíš řekne, že ten Bitcoin. on se dřív, nebo později týka dostane do hlavních zpráv, to je jako otázka času. Buď po těch schválných ETFkách nebo až dosáhne znovu na all-time high. Takže, to, takže možná i pro tebe to bude jako zajímavý, jako zajímavý content. Ale přece jenom bych chtěl, aby se někde zeptala ten bitcoinový kanál. Mě by zajímalo, jestli to lidi znají tak jako random na ulici. No tak musíš to musíme to spolu ještě vymyslet. Ale uděláme to jinak jo. My se, ještě, my se tady domluvíme, že se domluvíme. Tak jo, A, ale jsem... spíš se tě ptám, jestli, jestli to pro mě uděláš, jestli se zeptáš. No jasně. Tak Bo, tý, ano, to sež to hodnej. My se, my se toho bude jako možná být vtipný.
2: A hlavně ono, já nevím jak moc to znáš, ale všechny prostě YouTube statistiky ukazují, že Jakýkoliv typ kolaborace různých kanálů vždycky prostě přináší výhodu pro oba kanály docela ekstra. Mm-hmm. Takže pokud tenhle stream sleduje někdo prostě z mých diváků, tak prostě odbírejte kicoma. Pokud vy chcete sledovat, mm. měli pivit. Mně ale, jakože jo, že takhle prostě tyhle kolaborace podle něj mají pozitivní no. dopad. No.
1: Může tam být samozřejmě otázka, znáte, ký co má z Bitcoinového kanálu? Oni řeknou, jo, ne, on řekne, no, mu být posledních pár tisíc na sto tisíc odběratelů, on, on už chce tu stříbrnou plaketku, tak prostě tam musíte jít a dát mu ten odběr. Ale my to spolu ještě doladíme a ty, až se zase vydáš do terénu, což je upřímně něco, co mě se moc dělat nechce, já jako já rád vyjedu na konference a tak, ale t- já jsem přesně ten typ, který nechce chodit po Praze s mikrofonem, jo? Lidi se mě na to už ptali moc. Krát. Běž do ulice zeptat lidí, a já říkám, tudle. <laughs> ne, respektive, já jsem říkala, já na to někoho seženu. Tak, dobrý, tak, tak to máme za sebou. Tady jsi tam prostě reportéra, paráda. Takže to, to se spolu potom ještě domluvíme, jak by ty otázky měly vypadat. Nechám si o tobě určitě poradit, protože uh, tomu nerozumím, jsem boomer a ty, ty přece jenom jako jsme slyšeli debatovat. Máš Discord nebo něco takového? Mám Discord, ano.
2: No, já myslím, že třeba bych bylo dobrý nápad, pokud se na to Discordu pohybuješ normálně se to jako zeptat v četu Mm-hmm. Že, nebo v tom nějakým hlavním kanálu, že ale jaký, jaký typ otázek byste doporučili. Já si určitě myslím, že většina těch lidí bude souhlasit se mnou, že pokud ta otázka začne ahoj, znáte kicoma z Bitcoin kanálu, tak vám řeknou, že to nebude za tak moc dobrý, do, jako dosah mm-hmm. videa. Ale určitě nám jako podle mě celá ta komunita může poradit to jakým přesně způsobem jako ten dosah navýšit.
1: No fungovat bude cokoliv v podstatě podle mě, co jako je zaměřený na prachy, zisk, takový ten no, klasický to to. Greed, jako jo, to jako. To funguje, to funguje, a nebo prostě, prostě nějaký holý prdele, no, ale tak to, jako že, že z... to na já asi
2: nebudu nejlepší člověk.
1: právě no, to, to, to bych chtěl spíš nějakou maškou. no, tak to a potom ještě mluvím s nějakou influencerkou, fitnessáckou, nebo něco takového. Šukrdeně musíme poprosit. No, to zase nebudem divočit, jo, prosím tě, to je jako... <laughs> To až budeme točit nějaký video o Balenciá, o tom, že Balenciaga bere bitcoiny, tak tam udělám kolapsní, to je samotné jasné. To půjdu do, do kontroverzního podcastu. No hele, zpátky ještě některým věcem, co mě zajímají, ty, jsme se bavili o tom, jak ty vnímáš tu komunitu, jak to vlastně v některých věcech jako špatně komunikujeme, což je asi pravda, to je určitě pravda. Um, zajímá mě Uh, jestli jsi někdy řešil nebo slyšel i o nějakých altcoinech, jestli jsi ho to nějak jako zajímal. Protože já jsem hlavně dneska už jako Bitcoinový kanál, vždycky jsem byl, ale altcoiny jsem nějak pokrýval. Dneska uh, jsem toxický maximalista zkrátka. Čili jak ty vnímáš altcoiny?
2: Um, vnímám to jako něco, co asi má potenciál úspět u některých lidí. Vím, že jeden můj dokonce kamarád programuje některé altcoiny a jakože jeho to živí skvěle, ale já do toho asi určitě peníze nebudu investovat, protože přesně jak jsme si říkali, jako co se týče rizika nebo prostě volatility, tak asi oba dva chápeme, že přesně to není pro mě ten způsob investování. A mně přijde fakt jako smutný, jak jednoduchý je zneužít svého publika, když jste influencer a vytvořit si nějaký svůj vlastní altcoin, NFTčko nebo podobnou blbost. A potom to prostě všechno krachne a nejen, že na tom může prodělat buď ten jakože influencer, ale hlavně ty všichni jeho ostatní diváci. Takže jako já osobně to vnímám tak, že altcoiny brutálně škodí pověsti Bitcoinům či dalším jako gigantům, který reálně se snaží něco prostě dělat na tom trhu. A pokud někdo v tom vidí potenciál a myslí si, že jeho zrovna altcoin, který zrovna programuje, tak může něco změnit, jo klidně můžete si to myslet, já o tom nic nevím, takže ani nebudu kritizovat. Ale osobní můj vztah je prostě giga velká skepce. Jo, to je celý.
1: Mm-hmm. Jo, hele, na mi to asi stačí. Můj názor na alt tady všichni znají. Um, to už není potřeba nějak dále tady dneska amplifikovat. Já se možná tebe zeptám na
2: jednu věc. Hm? Že já mám takovou jednu takovou otázku, kterou často pokládám v debatě. Když mám pocit, že někdo začíná být dogmatický ve svých názorech. Ah. A... Je to tady. Je to tady, no. A už se mi párkrát stalo, že jsem tu otázku položil, ten člověk řekl OK, asi nic, tak já se tam i tebe. A Je něco, co by ti dokázalo změnit tvůj názor na altcoiny? Že co by se muselo stát, aby si prostě přišel a natočil video jo, ty lidi, já jsem neměl pravdu, i altcoiny můžou být dobrý?
1: To je těžká otázka, protože Já jsem jako altcoiner do jisté míry začínal. Moje investice nebyla hlavně v bitcoinu. Já jsem měl v bitcoinu na začátku vůbec nic, vlastně nula. Já jsem měl jenom altcoiny a postupně jsem bitcoin začal nakupovat a celkově ta myšlenka mi začala dávat větší a větší smysl a postupně jsem ty altcoiny... I když jsem o nich ještě třeba točil videa, tak jsem je potom vlastně vše, vše, všechny zahodil a dneska jsem teda maximalista a chápu, že to může působit na spoustu lidí, jakože je to vlastně dneska už třeba jako hodně dogmatický. Takže je to jako fair otázka a nedokážu si úplně představit, co by se muselo... St... Jako, pravda je, že by tím významem ten altcoin musel jako přerůst ten Bitcoin i třeba v té tržní kapitalizaci, ten binary flipping, to znamená, že by něco přeskočilo ten Bitcoin na té první pozici, tím tím nalitým kapitálem, ale samozřejmě i tím, jak to, jak to lidi používají, kolik takových lidí je a že to skutečně plní ty use casey. Ale a pak by hrozilo to, že takovýhle altcoin, který přeskočí ten Bitcoin, že se mu to stane vlastně znovu s nějakým dalším altcoinem. Ale ano, musel bych se zřejmě zamyslet v okamžiku, kdyby Bitcoin byl přeskočen v té tržní kapitalizaci a i v tom společenském vnímání jako upozaděnej nebo najednou na druhé pozici, tak pak bych se musel zamyslet nad tím, co ty altcoiny. Ale to Ethereum pořád jako nějak žije a jako ta aktivita je tam poměrně velká. Jenom já už se na to dneska vnímám, jak, já už to dneska vnímám takže je to něco, co já Používat nechci, nemyslím si, že anu. to plní ty use casey a tak dále, ale ano, kdyby, kdybych ti měl jako odpovědě, tak vlastně do jisté míry do, do by to byl ten flipping, to přeskočení Bitcoinu v tržní kapacitě, protože pak bych to nemohl ignorovat, pak bych nemohl dělat, jako já jsem pořád fanoušek Bitcoinu, teď ztratil tu první pozici, že druhý najednou je třetí, najednou je desátý, a já bych pořád točil videa o Bitcoinu, že to by, to by zřejmě znamenalo, že v něčem ten Bitcoin selhal. Ale ta pravděpodobnost, že se to stane, je podle mě velmi malá. Jo, to je
2: v pořádku, já jenom tuhle letasku často pokládám, když mám trošku obavy, zda ten člověk prostě svoje pohledy a jako věci vnímá fakt jako, jo, musím mít pravdu, takže prostě tu pravdu budu obhajovat a už se v tom začíná točit a už se mi víckrát stalo, že jsem položil takhle otázku o nějakých prostě ruským konfliktu nebo čemkoliv a on řekl, asi mi nic nezmění názor, asi mám pravdu. Hmm. a to, že ty prostě umíš si přiznat, hele, jako pravděpodobnost je asi malá kvůli tomu, jak funguje Bitcoin a jak funguje ten trh, ale pokud by se to stalo, tak jsem ochoten prostě přizn- připustit to, že Bitcoin není jediný způsob, jak prostě investovat do kryptoměn. To je za mě úplně legitimní odpověď na tu otázku a jenom mi to ukazuje, že nejsi blbec.
1: No, to já už nejsem schopen posoudit, <laughs> to, jako to musí vlastně posoudit lidi, co se na mě dívají. Já sám někdy vnímám to, že už jsem v tom pohledu, víš, jako lidi mi třeba pošlou, hele, ale podívej se, je tady kaspa, má to jako potenciál, je to podobný jako bitcoin a já už na to vlastně automaticky odpovídám, kluci, já to nebudu číst, mě to nezajímá, protože já už jsem toho četl tolik, že já vím, že se mi ten čas vlastně jako nevrátí, nezaplatí a že je to zbytečný. Vlastně a, a, a pravda je, že se jednou může stát, že mi někdo pošle white paper a já nějakou takovouhle příležitost promarním, protože se to skutečně stane, ale... Opakuju, ta pravděpodobnost je podle mě mizivá. Protože svýho času já jsem těch white paperů přečetl desítky. A k tomu weby, kde se o tom psalo a rešerše, eseje a nakonec to stejně pořád vyhrává ten bitcoin. No. A on má největší trakci jako v té komunitě. Ten network effect je nejsilnější. Když, když někoho zastavíš na ulici a zeptáš se, jestli zná nějakou kryptoměnu, tak si myslím, že buď ti řekne, že vůbec neví, o čem mluvíš, anebo řekne Bitcoin a pak možná řekne něco jako Bitcoin, Ethereum, něco ještě, pak potkáš nějakého znalce, začne sypat všechny ty Solany mm-hmm. a ty, ale jako ten name, ten, ten, ten house name, nebo jak se to řekne, ten household name je prostě Bitcoin. Jo.
2: Já myslím, že bychom si měli to. Měli bychom, až, až, pokud někdy hitneš teda 100 000 odběratelů, tak založíme jakože coin.
1: Rozhodně, to jsme tady navrhovali s lidmi už moc. No, no tak tím, tím, jako, tím, tím bych založil funding tady toho kanálu třeba na, na 100 let, že jo. Protože tím vybereš tolik peněz. Dneska, ten, my mohli doporučit ten dokument na Netflixu, BitCount, bit, píše se to bit, co ne a D na konci, protože to je nějaká přesmička asi jako, jakože ve smyslu, jako nějakého jak to přeložit? Já myslím, že to nedá. Hele, mě to, někdo, mě to doporučil Vojta Žiška, ať se na to podívám. Tak a já jsem otevřel Netflix a první, co mě vyskočilo, bylo tohle, protože on víš z té historie, zřejmě, co sleduju, že tam jsou různé dokumenty i, i o kryptu, takže už jsem je všechny viděl. Takže doporučuji Bitcoin, Bitcoin na Netflixu, přátelé, čete, podívejte se. Dobrý, tak to bychom probrali, nebo lehce jsme tady nakoplit ty altcoiny, A ty jsi ještě říkal, že jsi velký fanouček NFTček. Povídej. <laughs>
2: ne, to bylo, to bylo jako, že to, to určitě nejsem. Um, já si pamatuju, že když jsem, vlastně to, když jsem uh, stále ještě byl jako velmi levicový, tak byl velký ten výbuch a potom i krach NFTček. A právě pro mě to bylo takovýto taková ta ukázka, že vlastně ty kryptobrows, nebo lidi, kteří se crypto, mě kryptoměnám, tak všichni kecají, nikdo tomu nerozumí pořádně a velká část té hodnoty je spekulativní. A dokonce bylo na americkém prostě YouTube nebo tom anglickém YouTube bylo strašně známý video, který se jmenovalo the line goes up a je to vlastně video, který celkově kritizuje kryptoměny, NFTčka a celou tu komunitu, takže pokud vás někoho zajímá levicová perspektiva, můžete si to pustit, ale já jsem vlastně od té doby pochopil, že i přesto, že si stále s tím, že NFT není nějaká věc, do které chci investovat čas nebo energii nebo peníze, tak ta technologie zatím na který vlastně postavený jak prostě bitcoin, tak i mnoho kryptoměn, či právě Uh, NFTček, to jsou ty prostě blockchainy, mm-hmm. tak tu budoucnost má. Má poměrně praktické využití. Uh, dokážu si představit dokonce to praktické využití i v politice a nejen v investování. Takže třeba nevím, já se dokážu představit přes před, před blockchain decentralizovat informace o, o mně, o, o mém prostě zdravotním stavu či čemkoliv jiným. A pokud tyhle ty věci by se takhle vyvíjely a jako lidé, kdyby k tomu přistupovali, racionálně a prostě třeba jako ty k Bitcoinu, tak potom bych ani neměl problém s tou komunitou, ale v té době prostě NFTčka pro mě byl jeden z důvodů, proč jsem fakt nechtěl se vůbec zajímat o kryptoměny.
1: No já tě rozumím, že to tak vnímáš, protože jsem to vnímal tak taky, že ten blockchain může vyřešit spoustu věcí, jako jsou prostě nějaký zápisy zdravotních informací, můžem na tom mít vstupenky a tak dále. Už jsem pryč z té fáze, podle mě se z ní dostaneš časem taky, pokud, pokud se to budeš jako víc věnovat, ale ne. Nebo takhle, uvažuješ o tom relativně dobře, protože v této fázi jsme byli všichni, ale nakonec si přijdeš na to, že jediný využití blockchainu je ve skutečnosti v Bitcoinu a je to jako jeho ne- neoddělitelná součást. Ty to můžeš nějak vzít a snažit se to napasovat na nějaký jiný data, ale nebude to fungovat.
0: Protože,
1: že... proč? Mm, fakt to... Ah, to je na díl, ale ah. jmenuje se to t- ten zásadní problém je takzvaný Oracle problém, takže by problém pozorovatele. Jo? Ten, ten Bitcoin, teda ten, ten blockchain, ať už jakýkoliv, nevidí do reálného světa. Já, když pošlu svou transakci, uh, tvé, pošlu transakci bitcoinovou já tobě, tak ten bitcoin jako síť neví, kdo já jsem a neví, kdo seš ty a je mu to úplně jedno. Jediné, co ho zajímá je, jestli ten odesílatel má privátní klíče, jestli může přistoupit k tomu zůstatku. A pokud ano, tak si to tam odsouhlasí ta síť a projde to a přistane to na tvé peněžence. A to je všechno. Ale když zapíšeš do toho blockchainu ty zdravotní data, tak kdo kdy ověří, že ty data jsou pravdiví, protože ten, Bitcoin, ten blockchain neví, že jsou pravdiví. To tam někdo musí zapsat. To znamená, že to dělá třeba nějaký lékař nebo někdo jiný a může to tam zapsat špatně. Když to tam zapíše špatně, co, co se stalo? Protože to, co je na blockchainu, je jakože pravda. Že jo? Protože to je, to je nositelem, blockchain je nositel té pravdy. A ty ty to začneš rozporovat. To, co jste tam zapsali, je špatně. A kdo to jak bude opravovat? Kdo to jako opraví? jiný doktor? To znamená, že doktoři do toho můžou vstupovat, ti do toho můžou zapisovat. V tom případě si pojďme říct, že tohle to celé jde udělat na Excelovském souboru v Dropboxu. Kam dáš nějaký přístupový práva? Ty žádnou decentralizaci nepotřebuješ. Pokud někdo má práva pro vstup do toho zápisu, prostě v okamžiku, kdy začneš zapisovat do toho blockchainu nějaký data, nějakým správcem, někým, tak nepotřebuješ blockchain. To, 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 to je prostě to je blbost, jo. Mm-hmm. Um, a je to celý ještě trošku složitější, ale když tak si najdi po, po vysílání, protože na to úplně nemáme prostor, co je to Oracle no. problém. Jo? jo, já se
2: tady o tom čtu a oni tady jako píšu, že se to dá obejít nějakým Chainlink solution, ale to vůbec je. Ne. takže ani nechci o tom se tady Tak rádat. Taky
1: na to mám video Chainlink, mám video na Chainlink, protože to byl, to byl dokonce jsem tady říkal Chainlink, to je miláček, to byl můj nejmilovanější altcoin, ale on mi, on mi totiž vydělal nějaký peníze, ale vlastně jako taky ne. On je schopen doručovat třeba nějaký finanční data z burs, takže je schopen Třeba říct, kolik teďka je, já nevím, česká koruna vůči euru, To je schopen ti tam nějak jako zabezpečeně doručovat, ale je to spíš jako řešení. Je to jak speciální teorie relativitu, není to obecný řešení o problému. Jo? Je to, to, to specifické řešení nějakých konkrétních věcí a otázka taky, jak moc dobrý řešení. Jo? Ale pro většinu věcí se to vlastně nehodí. Ale říkám, to je složitější problém, to už je trošku taková jako vyšší dívčí a pojďme radši možná řešit něco jiného, Vyštější. že to tady většina mých lidí asi bude znát. Ale vy si to, ona je chy je to chyba, a já si to musím nějak napsat, já nemám na Oracle, vyloženě na Oracle problém nemám video, měl bych ho udělat, jo? ale já bych měl udělat takových věcí, že to na no nic toho nebudem řešit. Mě zajímá ještě jedno téma, um, takový jako obsáhlejší vlastně, takže doufám, že to jako nějak stihnem. ale určitě to je to, to, to jako stihneme. Mě zajímá, ty jsi byl, Socialista, nebo se označoval za socialistu, hmm. pak zbyl jednou u urzy a stal se s tebe anarchista nebo anarchokapitalista. No. Takhle to asi úplně nebylo, to samozřejmě zjednoduším. Takhle to nebylo, no, trošku. Ok, ne. dobře, ale ty, ty to samozřejmě vysvětlíš. A dneska, pokud vím, tak se označuješ za minarchistu, což máme asi víceméně společný, protože já jsem toho názoru, že stát má co nejméně zasahovat do našich životů a dělat jenom ty nejnutnější věci a tady jsem trošku jako ve sporu uh, s anarchokapitalistama, ale to nevadí, protože u, u Urzy ve studiu jsme se shodli, že na té trajektory vlastně máme to tak jako na 200 let jako vlastně společný a já jsem OK přiznat, že jsem se třeba mýlil a pojďme teda teďka tou cestou toho osekávání toho, co by ten stát měl dělat a pak třeba na konci i já a to už naštěstí teda nebudu na světě, ale jiní přijdou, že teda jde decentralizovat respektive Odříznout i policie, armáda a legislativa, což já si úplně nedokážu představit a některé argumenty anarchokapitalistů mě zkrátka úplně nepřesvědčily. Takže to je, to je moje vysvětlení, jak, já jsem to říkal u toho urzi. Já jsem v podstatě plus minus minarchista. A teď mě zajímá, jak ty jsi udělal switch ze socialisty na anarchistu a potom minarchistů. Jo.
2: Tak já udělám trošku jako kontext, že já jsem vlastně od svých 15 let. Se začal nějak tak identifikovat na levicovém spektru a ekonomickém. Já jsem vždycky byl velice progresivní člověk, vždycky mě prostě bavili, jakože otázky LGBT, komunity, feminismu a tak dále, a tak dále, nebo třeba návykových látek a tak a prostě z těch věcí. Ale co se týče ekonomie a toho zásahu státu, tak jsem vždycky byl fanoušek toho, aby se radikálně navýšili minimální mzda, aby stát podporoval odbory, aby byly fakt vysoký progresivní daně. Já se dokonce pamatuji, že jsem jednou nějak jako chtěl točit video o tom, proč má být zavedena milionářská daň, což pokud nevíte, co je, tak je to docela crazy. A potom vlastně, co se stalo, je, že jsem natočil video o tom, že existuje druh socialismu, který se mi líbí. Um, je to prostě takový, pověďme, tržní socialismus, kdy já jsem si myslel, že je dobrý nápad zrušit nebo zakázat soukromé vlastnictví firm a decentralizovat to tak, že to nevlastní stát, ale Jakoby pracovní, pracující v tom. Uh, družstva,
1: takový. takový jako. Družství, no, no, no,
2: no, no, tohle. Z toho. Hmm. A možná to dokonce znáte. Mluvil o tom i ten i Martin Rota na Sanders Show. Prostě je to takový prostě názor, který se občas prostě objevuje na éteru. Nebo v éteru. A...
1: Mám z toho trošku husí kůži, tak doufám, že to brzo vysvětlíš. <laughs> uh,
2: a, a já jsem pamatuju, že já jsem tady tohle z toho natočil a Urza byl takový, že, hele, ty my pojďme se mě někdy pokecat, hmm. tak jsem k němu přišel do studia a tam. Vlastně se staly dvě zajímavé věci. První je, že my jsme natočili jednu debatu. A já si pamatuju, že jsem z té debaty odešel s tím, že jo, všichni tihle libertariáni jsou strašně hloupí a ničemu nerozumějí. A moje komentářová sekce mi to samozřejmě v té bublině potvrdila, že jo, ty mi udělal si dobrou práci. A pak jsem díky bohu udělal to, že jsem se rozhodl k němu přijít po druhý a natočili jsme druhou diskuzi a když jsem z ní odešel, tak jsem si řekl, ty já jsem vlastně nevěděl, jak se svoje názory obhájit. A, A. to je takový ten jako pod zlomu, kdy jsem si řekl, že je dobrý nápad si nastudovat tu druhou stranu. Tak jsem si koupil různé knížky od Mises, Hayeka, Friedmana, Sowela a dalších prostě libertariánských ekonomů. A dal jsem si prostě do studia. A tehdy jsem právě i sledoval jak tvoje video o Bitcoinu, tak i urzovy přednášky prostě z Paralelní polis. A můj největší problém byl ten, že já jsem si prostě četl různý ty knihy. A já jsem se snažil v nich hledat logické chyby a říkat si, jo, ti libertariáni jsou blbí, a já jsem nebyl schopen ty argumenty vyvrátit. Hmm. Já jsem jako fakt chtěl. Já jsem fakt chtěl žít ve světě, kdy libertariáni jsou blbí a mně se prostě nedařilo to vyvrátit. Hmm. Takže jsem po asi třech, čtyřech měsících studia si řekl, že tady natočím video, kde vysvětlím, že jsem změnil svůj názor. bohužel, za začátku to způsobilo to, že poměrně dost lidí mi prostě odhlásilo odběr a prostě mi nepřispívali, protože mě třeba měli rádi kvůli levicové vesti. Ale potom se ta nějak komunita jako zotavila a i lidi ze svobodného přístavu nebo prostě dalších oblastí internetu si řekli, aha, tak ten tým možná má jako otevřenou mysl a umí kriticky přemýšlet, protože si umí přiznat chybu. A musím se přiznat, že jako přiznat, si chybu bolí, protože je to docela bolí ego, ale tohle se teda mě stalo s tím jakože urzounou.
1: Mm-hmm. Takže to se s tebou vlastně stalo, řekněme, pravičák, řekněme, možná i ale ještě mě zajímá ty z jednu chvilku o sobě říkal, že jsi anarcho kapitalista. Dneska říkáš, že jsi minarchista, tak tam mě ještě zajímá uhum. ta cesta. Jo, a tam ten přechod byl právě podobný. V tom, že já jsem jakože si četl
2: nějaký ty routy a urzovou knížku a prostě o nějakých představách toho, jak by mohl fungovat ten, ta úplně svobodná společnost. Uhum. A já jsem potom měl více do diskusí se svými známými a m- jim se podařilo mi ukázat několik věcí. Za prvé, že bavit se o těch tématech je naprosto irelevantní, protože právě, jak si ty říkal, ono to jenom zabíjí čas v tuhle chvíli. Mm-hmm. Že, pojďme teďkonce řešit jiné otázky, které jsou podle mě víc relevantní, jako třeba nedělejme debilní regulace a postupně jako ten trh jako volnotržujme a nemusíme se bavit o tom, co se stane za 400 let nebo za 200 let. Mm.
1: No, Já jsem rád, že to někdo řeší a že, že, že třeba Urza to řeší a baví se o tom, protože um, prostě máš někde daleko nějaký ten cíl, který ale za mýho života je nedosažitelný. Jo? Mm-hmm. Ale ano, souhlasím jinak, že relevantní je směřovat eh, aspoň za mě jako něčemu dosažitelnému. No, po- pro mě. Mm-hmm. No a potom druhá věc, kterou
2: jsem si vlastně uvědomil, je, že ono prostě, ta společnost se musí tak nějak na tu svobodu prostě zvyknout a připravit. Protože když tě celý život prostě vychovávají jak ve škole, tak i rodiče k tomu, že je v pořádku spolehat se na stát, je v pořádku spolehat se na to, že v důchodu tě prostě o tebe postará prostě ten důchodový systém, tak bohužel ty potom ani nejsi připravený žít ve společnosti, kde já nevím, prostě musíš zajistit, aby tvoje dítě mělo prostě zdravotní péči a prostě zajistit si nějaké pojištění nebo investování do bitcoinu, či cokoliv jiného. Hmm. A mně došlo, že ono je podle mě fakt pravda, že nevzdělanost nebo neschopnost mnoha lidí rozhodovat se o sobě a o jiných lidech v tuhle chvíli, v téhle nastavené společnosti, je samo o sobě argumentem proti tomu, proč jako tu společnost decentralizovat. A já jsem jako prostě došel k závěru, že je podle mě dobrý nápad jít krok po kroku mm-hmm. a snažit se o to, aby lidé začali jako přestali spoléhat na to, že jim nějaký ten velký bratr zajistí dobrý život, nebo ži, do, zajistí dobrý život v okolí. Prostě ten stát se o ty minority nestará zase tak dobře, nestará se dobře ani o ty chudý lidi. A pojďme teda to dělat víc jako svobodně. A já jsem kvůli tomu prostě se považuji spíš za minarchistu Libertariana, který prostě říká, jo, já vlastně ten stát moc nepotřebuju. V tuhle chvíli vidím důvod, proč lidé nechtějí zrušit stát. Ono by to asi nefungovalo, kdybychom takhle lusknutím prstu ten stát zrušili. Takže já proto se spíš identifikuju v tomhle tom oblasti jako libertarian a nic mm-hmm. jiného neřeším. A mm. mimochodem strašně nemám rád pojmy levice a pravice. Prostě každý si pod tím představí něco úplně jiného a zrovna dneska na Twitteru mi někdo napsal, že pravičák je každý, kdo nemá zájem řešit sociální otázky. Tak mm. jsem si řekl, no paráda, to jsem potom asi levice, no, jakože fakt super, no.
1: Jo, jo, rozumím. No, hele, uh... To vlastně i, i tu, tu cestu jako nějakého te, toho postupného řešení, to, by se, to bys byl podle ve schodě jako i s tím Urzou, protože já si taky nemyslím, že by, te, kdyby se to udělalo jako skokem, jakože bys to všechno jako odstřihl, všechny ty služby, tak lidi by na vlastně nevěděli, jako, jak, jak v tom světě fungovat. Oni by se to asi nějakou, oni by se to jako naučili samozřejmě, jak by se naučili všechno, ale uh, zvlášť jako ta, kdybych řekl, že v té Evropě na to nebo no takhle. Obecně na to prostě nejsme úplně nastavení. No. Hele, dobrý. Tak my jsme víceméně probrali všechno, co já jsem tady měl. Nebo přemýšlím, jestli jsme ještě něco vyloženě neprobrali.
2: A chtěli jsme jedno téma, na kterým jsme se chtěli pobavit. Ano. A to je... To jsou takový ty influenceři, kteří se zabývají, mm. zabývají investováním. Mm. Ale nemusíme je nakousávat, pokud se nechceme kazit den, jestli chceš.
1: Já si to tady nechám možná jako téma, uvidíme, jaký budou ještě otázky, aby chtěla, aby se dostalo prostě i na otázky od lidí, ale já si tady influencer ještě jako vyznačím na ten obecně ten jejich problém. Um, pak, ještě, pak ještě tam byla ta jedna ta, ta tvoje otázka na tu kritiku bitcoinu ohledně těch transakcí, ale to, necháme si to pro jistotu tady ještě v záloze, já se spíš podívám, na co se ptají lidi. Jo, Takže se tady ptají, jestli někdy budeš mít něco s jejich mámou, ale tak to... Tak... Jo, klidně
2: mi pošlete, hele, pošlete mi normálně telefonní číslo, můžete mimochodem do Lightningové adresy napsat i poznámku, tak tam napište prostě mail na vaší mámu, já se s ní velmi rád spojím.
1: Mm-hmm. Co anonym se ptá, co si ty myslí o budoucím dění v Argentině po zvolení Milejho?
2: Jo, to je super otázka. Um, já jsem ve, vůči Milejovi velmi skeptický, mm-hmm. právě kvůli tomu, jak přistupuje k odstraňování různých regulací.
1: Že je to a moc jako strmý, jako trošku slippery slope.
2: Mě. A je to třeba, jakože hodně lidí se mě ptá, koho budu volit v českých volbách, já nemám koho volit tady. A to je kvůli tomu, že já nechci do rukou svěřit třeba svobodným, a teď omluvám se, že zasahu do politiky, jo? ale já třeba jako svobodným neduvěřuji v tom, že myšlenky, které mně se líbí, dokážu zrealizovat tak, aby to naopak víc lidí nenahněvalo proti nim. Protože pokud třeba přijde někdo jako pan Mach, a začne prostě brát peníze z evropského parlamentu a nic moc toho nedokáže, potom jenom se otočí k SPD. Tak ta pohledu... strana se dost
1: diskreditovala s tím machem. Určitě, no přesně, na ale OK. ona
2: tím nediskredituje to jenom sebe, ona tím diskredituje celkově liberály, nebo libertariány. Hmm. protože já potom napíšu na internet, jsem libertarián a oni napíšou, aha, takže další další svobodní. Hmm. Jo přesně. Hmm. A já mám podobný problém třeba i s jako Milajem, že já nevím, co se stane, jako hmm. jedna otázka, bojím se, že třeba bude víc a víc jako demonstrací, které budou poměrně násilné, a nemám sebe menší tušení, v jakém, v jakém bodě on začne být víc radikální teda. Doufám, že nebude, ale jsou prostě oblasti, kdy já, si, kdy já mu prostě začínám trošku míň a míň věřit. Například pro mě je hrozně zvláštní představa toho, že libertarián nebo libertariánský prezident zakáže jako vouk názvy nebo takový ty vouk zájmena v armádě. Jako od kdyberáni věci no, zakazují, um, nebo třeba když se prostě zakazovat potraty a další věci. Jo? Jakože jsou to takové ty oblasti, kde já si nejsem jistý, zda jenom kvůli tomu, že člověk je na ideologickém spektru stejně jako já, vlastně, neznamená, že celkově tu myšlenku a, tu, a ten boj za nějakou svobodu úplně nepokazí.
1: Hmm. To video... Jo, jo, přesně. Jako, nastavil jsi s očekávání vlastně velice nízko a můžeš být vlastně jenom milé překvapen. Přesně tak. No, přesně tak. Přesně já vždycky říkám, manželce. Sklamání je jen špatně nastavené očekávání. To je třeba, jako když je zklamaná, že jsem nevynesl koš. Víš, to říkám, no to máš nás špatně nastavené očekávání, myslela si, že ho vynesu. No nic to jo? Já s tím
2: naprosto souhlasím, takže ani nemám k tomu dodat. Jakože.
1: Mimochodem, mimochodem, viděl z to video, jak se vykousl ten výlej s tou miskou na. na nějak... Jsi říkal, ty vole, to je jako, že žijem v simulaci, víš? Nebyla to, to jako... náhodou jeho
2: manželka zrovna.
1: Byla? Já myslím,
2: Já mu... že. takové kdy jich za zadek, jako hrozně, jakože ze za zadu.
1: Já si myslím, že to je to nějaká kandidátka na Miss Universe, nebo něco tak. Já jsem to moc neskoumal, to video, jo? já jsem to no, viděl, jako, že to bylo tak jako veřejný. Jo, je to Je to jeho, vzítelky, je je to jeho Aha, tak je, to je, je asi OK, to já jsem myslel. Tak <laughs> to asi našel pěknou šťabajznu, no. To, to... No, 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 no. Jako to,
2: já, já to říkám prostě, jeden z důvodů, proč být prostě pravicový, je protože...
1: Já já vím, že spousta lidí mu fandí, i hodně bitcoinerů a libertarianů, a já úplně chápu proč, ale za mě je to možná trošku jako tu good to be true, jakože jasně on jde a strhává ty ministerstva a to a jako je to podle mě strašně radikální plus pak jsou tam tady tyhle ty kroky, které vlastně jako libertariánský moc nejsou, jo, že to to, co jsi v podstatě popsal, ale já jsem zvědavý, já, já mě to spíš přijde jako dobrá reality show ano, a, ano. jako což je trochu smutný, protože se bavíme o osudech nějakých lidí v poměrně velké zemi, jo a, a která si zažila už docela dost, ale jako na druhou stranu, pravda je že tam byl takový bordel, že moc horší to být nemůže, <laughs> Jo, takže. Já
2: myslím, že vždycky se dá udělat něco horšího a myslím si, že kdybychom dali do, prostě do čela Argentiny v tuhle chvíli třeba Alenu Šelerovou, tak ti určitě slibuju, že to nepůjde dobře, ale hmm. jako to je že, nevím, čistě taková jako polemizace, že? ale je to polem o tom, že jakýmkoliv způsobem to dopadne, tak z toho bude, budeme schopni udělat nějaký závěr. Mm-hmm. A jeden z těch závěrů, který můžeme udělat je, zda teda jako funguje nějaký zrychlený libertariánství, nebo funguje nějaká zrychlená svoboda a nebo i v případě fakt drsné ekonomické krize je zapotřebí hod pochopit, že v politice potřebuje člověk dělat kompromisy a nemůže jen tak přijít a udělat prostě afuera a zrušit deset a
1: fuera. Jo. jo, Přátelé, mimochodem já jsem připnul do chatu ten link na jeden z těch dokumentů, Gordy to našel na YouTube, tak jsem to tam dal a ten druhý teda je na Netflixu já to zkusím najít, aspoň odkaz, než to zase zapomenu, Bitcoin, co to jmenuje? To zkusím, Bit... Tak, hele, takhle se to píše, já vám to tady nakopíruju, jako je to Bitcoined na konci. Vy jste mi říkali, že je to Bitconnect, ale já samozřejmě vím, co je Bitconnect, ale to je něco jiného, jo. Píše se to takhle, Bitcoin. A je to na Netflixu. Podívejte se, na to máte zadání na domácí úkol. A mimochodem je to fakt jako zábavný, takže to bude dobrý domácí úkol. Uh, další otázka, Týme. Řekl by nám tým něco, to se ptá Anonym, řekl mi nám tým něco o jeho kandidatuře s úrzou na prezidenta? Nějaké inside uh. info? To já vůbec nevím, na co se, na co se kdo, tady ptá, já bych je, ptá možná
2: tuhle otázku vynechal, protože my teďkonce máme takový maličký zádrhel, hmm, když řešíme. My jsme s Úrzel vymysleli fakt jako dobrý projekt, a to je, že chceme maličko obechcat volební systém v Česku, protože... Tak to já velmi zjednodušeně řeknu jednu věc, a to je, že to, jak je nastavená momentální hranice kandidatury v České republice na 40 let na prezidenta je úplně absurdní. Jakože většina z vás si asi bude myslet, že mladý člověk, když je prostě mladý, tak je asi nezkušenej, dobře, ale to je argument, proč toho člověka nevolit, to není argument, proč toho člověku ani nepřipustit k volbám v první řadě, co se týče jako kandidátky. Že já nevidím důvod, proč člověk, který je třeba, nem ve věku 23 let, jako jsem já, nemůže kandidovat, ale třeba Biden, který jako usíná při svých volbách, kandidovat může. Ten jediný argument je proto, že máme starší lidi radši než mladý, podle mě, a, a nebo prostě to, že já už ani nevím co. Každopádně, my jsme se snažili prostě nějak obechcat tenhle systém, a bohužel tam teď do toho něco skříplo, takže oček... buďte na pozoru, sledujte naše kanály, my vám řekneme víc k tomu později.
1: Super. A... Anonym se ptá, ak by si žil na Slovensku a mal platit 34% až 40% daní ze zisku na co by si spravil? Danil by si, nedanil? A ak nedanil, tak ako by si to obešel?
2: Tak to já si dávám hmm. fakt velký pozor na to, co říkám, co se týče jako legislativy, takže já si nejsem jistý, jestli můžu tady na Fedrovku říct, nedaňte kryptoměny a tady jsou čtyři způsoby jak na to. Radši si, možná ty mi porať, jestli co všechno můžu nebo nemůžu říkat legálně. Ale kdybych žil na Slovensku... No, já bych
1: to přímo, odpověď bych taky obcházel v tomhle případě.
2: <laughs> mm-hmm. A je to fakt jako smutný, protože třeba jedna z věcí, kterou můžu říct, ale teď konci jako všimněte, že postupně budu omezovat svůj vlastní svobodu projevu, a to je, že. Pokud žijete v Číně a máte možnost z Číny utéct a neplatit tam daně, tak je podle mě dobrý nápad to udělat. Protože z vašich daňových peněz bohužel se sponzoruje v tuhle chvíli genocida ujguru. Takže pokud máte možnost z Číny odejít a neplatit tam daně, udělejte to. Takže pokud, můžeme z toho udělat všeobecný princip. Pokud se vám nelíbí, co dělá stát s vašima penězma, je morální se snažit vyhnout placení daní. A já dál nemůžu pokračovat Takže
1: Paráda. Mm-hmm. Uh, já bych tomu doplnil to, že jestli to teďka na Slovensku takhle vysoký, tak bych, oh, já bych to podržel, ten Bitcoin. Slováci teď budou opět ultimátní hodleři, protože já nevím, jestli to víš nebo ne, ale tam se ta daň měla snižovat na nějakých jako poměrně příjemných 7%, že to bylo mm. 7%, po roce držení, nebo něco takového. A oni to teďka zařízli, jak to nastoupil ten FICO, protože, protože FICO, Protože fico, no. A, a já bych teda držel, než to bude, řekněme, příjemnější. A další věc, co bych dělal, je, že já nevím, jestli vy máte ten časový test na ty ETF, ale v tomhle případě bych se jako nebál uh, třeba nějak, aspoň nějakou část etf kvůli tomu pořídit. Jo? A to, to, to jako nerad, to tady vlastně radím, protože jsem proto držet si ten bitcoin sám, ale třeba máte v horizontu, budete chtít třeba podávat za tři roky, tak třeba 10% toho, co v bitcoinu držíte, bych na tohle toto ETF prostě využil, protože ta daně prostě příšerná. No. A nebo legální cestou uh, všechno, prostě legit udělat to tak, abyste nebyli, řekněme, daňovými rezidenty na Slovensku, pokud samozřejmě můžete a je to jako, je to jako všechno legální, tak prostě přestěhojte t- t- se do Dubaje třeba, no. Já jako nemám, nemám na to jednoduchou jednoducho odpověď. Jinak se tam já, vím,
2: že, já vím, že ten, že Ivan Chrenko, což je nejbohatší Slovak po Babišovim, tak přestěhoval svoji daňovou rezidenci ze Slovenska do Čech kvůli zdanění, který hmm. tam mají. A surprise, surprise, Poměrně dost projektů, kteří byli Ivanem Chrenkem sponzorovaný, a nebudu říkat, který všechny můžete si je dohledat, tak kvůli tomu buď krachují, nebo jsou úplně jako v koncích. A ono to fakt mělo dopad na tuhle tu část jejich prostě ekonomiky, takže neukáže se to v nějakých makro perspektivách, že by stoupla nezaměstnanost nějak signifikantně. Ale znám lidi, kteří ztratili práci kvůli tomu, že slovenský zákony ohledně zdanění prostě podniků a firem ovlivnili to, jestli oni můžou nebo nemůžou naživ, prostě se uživit. Takže já si dávám pozor na tohle ty věci a ukazuju, že Slovensko je krásný příkladem toho, kdy se ta ekonomika fakt řídí špatným směrem a bohužel to způsobuje to, že fakt jako lidi trpí. No?
1: Uh, Anonym se ptá, a ah, takže budeme tady řešit YouTubeový drama, tak to se těším, to mám rád. Uh, proč tím tak strašně obhajuje žaluda Klauda. Ten člověk je úplně mimo, je. myslí si, že rozumí úplně všemu reálně, ale neví vůbec nic. Já bych tomu chtěl říct jenom to, že jsem vydával nedávno na Klauda taky video, nevím, no. jestli jsi ho viděl, jo, viděl zho, jo? Reagoval na, to, reagoval na to i Agrailus, byla to jako docela sranda, i když pak něho vlastně ve výsledku bylo trošku líto, protože jsem se do něho pustil možná no, on toho měl potom na, na talířku daleko vlastně víc a já jsem to úplně nevěděl, ale on toho letos má za sebou docela dost a pak ještě přišla ta nešťastná událost prostě na té filozofické fakultě a tam teda, to pro něho bylo úplně špatné, protože skončil i v tom entropiku nebo respektive jako skončil jako jejich streamer, takže, ale otázka na tebe, proč, proč se ale ho
2: Já vám úplně na feroku řeknu dvě věci, že hmm. já mám Čekl hrozně rád, hned tak vám proč ale mějte na pozoru jednu důležitou věc, a to je, že Petr mi jako fakt hodně pomohl osobně. Jako já mám vůči němu bias, jakože mám vůči němu nějaké prostě emoce i kvůli tomu, že pomohl mít prostě kariéře. Takže jako já ho obhaju ne kvůli tomu, že by mi udělal něco dobrýho, ale protože já fakt jako objektivně vidím hodnotu v tom, co dělá. Hmm. A, nebo jako neobjektivně vidím hodnotu. Ale jako já vidím prostě to, co dělá. Hmm. A přijde mi, že tam jsou dvě věci. Za prvé, Petr sice říká hodně věcí, kterým nerozumí, ale on je. Fakt otevřený tomu, aby mu někdo napsal do toho četu Jsi Blbec. Já si nepamatuju, že by se kdykoliv v jeho moderátorském týmu řešilo to, že někdo mu píše zlý věci nebo nesouhlasí s ním, tak se to zabanuje. Naopak on právě čte ty komentáře, které píšou Petře Ty si blbec. A tam je podle mě ta věc, že my zároveň jako společnost se snažíme lidi edukovat a říkat, měl by si být otevřený novým věcem, když jim nerozumíš, takže proto ty, ty si tehdy pozval čeklauda a chtěl mu prostě vysvětlovat ty bitcoiny ale zároveň říkáme, Petře, nestreamuj, děláš to špatně. Tak prostě buď a nebo, pojďme si užívat to, že máme tady prostě člověka, jako je Petr, který toho neví zas tak moc, ale je otevřený tomu, aby lidi s ním nesouhlasili a potom podle toho se nějakým způsobem posouvá, jak v politice, tak i v společenských věcech. A hlavně, Petr má sice tendenci plácat hrozný blbosti, za který se musí omlouvat, ale že... Srovnejte to s tím jako odpadem té české influencerské scény, to znamená těma lidma, kteří dělají ty blbosti, neomlouvají se za ně a naopak z toho těží. Hmm. Za mě je to prostě tak, že zkuste si představit českou scénu influencerskou bez Petra, co by se dělo bez něj. A podle mě, co udělal on, je, že on donutil lidi, jako je Agrel a pár dalších, se víc věnovat těm politickým otázkám nebo společenským, takže prostě zapnout si občas tu českou televizi nebo něco podobného. A všeobecně mi přijde, že i svoje diváky prostě dovzdělal v některých oblastech, stejně jako on sám se vzdělal ve slovenských volbách. On mimochodem nic nevěděl o slovenské politice a potom z ničeho nic konečně aspoň něco tuší. A hmm. to je podle mě pokrok, který já bych cenil na komkoliv, nehledě na to, jestli jste streamer nebo ne. Takže já ho prostě jsem ochoten obhajovat, protože hmm. tohle, pokud by byl přístup, podle kterého se řídí většina voličů, tak naše společnost je někde úplně jinde.
1: Rozumím. Já si myslím, že v některých věcech. Za prvé, on má velmi specifický smysl pro humor, který <laughs> s, spočívá v tom, že to někdy není vůbec vtipný. Ano. A, a, a zasměje se tomu jenom on, nebo se tomu vlastně ani nesměje, a prostě vyzní to fakt jako debilně, což je ten případ z toho nešťastného streamu ohledně té střelby na té, na té fakultě. Ale e, jako ano, já, já do jisté s tebou souhlasím. Na druhou stranu, problém je, že někdy fakt jako říká věci, že, že fakt, jako, jako, fakt jako neví, a pak tam má nějaký ty dětská, který to můžou přijímat jako. Ty pravdy od toho svého oblíbeného streamera, na druhou stranu jo, teďka, dost, teďka dostává jako hrozný čout a dobře to popsal mimochodem Agreus na nějakém tom streamu, že zatímco ty bys měl hejtit fakt takový lidi, kteří fakt jako dělají jako strašnej že je to ten strašný mor na tom YouTubeu, jako je prostě to, že Datel prostě prodává nějaký ty AI bety, jo, do, do toho prostě podle mě není ani dobrý příklad, protože jako, ne, jeho insolvence a jiný věci a to je, reálně jsou to věci, co sledujou jako ti mladí diváci, tak ano vlastně, tihleti tí, lidi by měli dostávat jako vlastně daleko větší by měli dostávat vlastně jako daleko víc přes hubu. Ne, ve smyslu nereálně, myslím tím jako já nechce by někdo byl, aby mě jako rozuměli, ale jakože aby dostávali ten roust. A on ho dostává za věci a ještě se potom za to jak kdyby omlouvá a Gradus to popsal tak, že on je teďka takovej ten týpek v té třídě, takový ten outsider, který ho vlastně nikdo nemá rád, všichni ho šikanujou. A ať udělá cokoliv, tak už je to jako automaticky špatně. Což mm-hmm. je pozice, ze které se, se strašně špatně dostává. Že cokoliv on teďka řekne, udělá, zavtípkuje, vždycky mu říknou lidi, Petře cringe, hrozný. Dobře to popsal ten Agredus A i mi toho čekau svým způsobem líto, ale pravda, že některé věci jako reflektovat musí.
2: Ale to je přesně jo. ono, že jako já. Já vím, že tohle, co zde řeknu, zbyzní strašně povrchně, ale stejně jako třeba já nevím, jak se cítí člověk, který pracuje prostě rukama v nějakým továrně, tak fakt hodně lidí netuší, co to znamená být influencer, který je na kameře a sledují vás tisíce očí. Hmm. Ono to fakt má dopad na vaše mentální zdraví. Pokud to nevíte, zeptejte se prostě kohokoliv, kdo stejmuje. Um, nebo jste prostě, musíte mít jako fakt prostě mentální postižení od začátku, aby vás to se nedotklo.
1: To je třeba ty můj a... příklad.
2: To je třeba můj příklad přesně. A nebo prostě jako, vím, že jsme to řešili s Urzou. Uh, jako já to řeším tím, že mám ADHD silné a já prostě zapomínám věci, jako třeba, hmm. že už prostě ani neřeším nějaký nadávky, a už se to řeší tím, že má prostě Aspergera a neřeší věci vůbec. Hmm. A, a teď proč to říkám? Já to říkám kvůli tomu, že Petr, když dostane obrovskou míru kritiky, tak může udělat dvě věci. Buď všeobecně se na to vysrat a potom jako vůbec nestrimovat o politice, a vykašlat se na politiku a dělat jenom hardstone, což je podle mě škoda, hmm. protože potom by prostě lidi a jeho diváci neměli to vzdělání, protože oni to není tak, že Petr přestane mluvit o politice, jeho diváci začnou prostě sledovat českou televizi a nějaký politologi, oni prostě budou jenom dál sledovat Hearthstone. A Petr podle mě by si měl zasloužit jako nějakou tu kritiku, ale ta kritika musí být vždycky jako úměrná tomu, aby ten člověk prostě neodešel kompletně jakože z té práce. A podle mě pojďme jakože Petra kritizovat za to, že občas plácne blbost, ale nekritizujeme ho do takové míry, že řekneme má špatný typ humoru, takže tě prostě zabanujeme. Mm-hmm jestli to dává smysl, že prostě no. podle mě i kritika může být uměrněná, nebo umírněná, nevím, jestli to správný český slovo. Umírněná. A přesně jak ty říkáš, jakmile člověk je ten outsider ve třídě, tak potom je strašně jednoduchý na něj plivnout, i když se to nezaslouží.
1: Mm-hmm. Jo. jo, hele, pojďme dál asi od Checklouda, protože ono by se to dalo řešit dlouho, ale já ho tady zase nechci nějak jako roustit, musím říct, že v tuhle chvíli uh, mu vůbec jako ten osud nezávidím, bude, mít, bude to mít těžký.
2: Až dovoláme, tak já ti potom řeknu vtipnou věc o Checkloudovi, kterou všichni ostatní zjistíte za tři týdny. Ale máme pro vás novinku, která bude hodně vtipná.
1: No, dobře, OK. Hmm. Uh, hele, tak nakonec to téma sem přišlo úplně samo, nebo my jsme to tak možná naťukli. Anonym se ptá, taky bych chtěl slyšet o influencerech, jako je Erik, nic nevím, Vojta Žižka, Vávra, celkově uh, Twitter finanční scéna nebo X finanční scéna. Ale uh, já to použiju tady k tomu, vlastně, že my jsme to měli trošku jako v zásobě, ty jsi na to chtěl zeptat, pro tebe je to vlastně nějaký témati finanční influencery, tak tak povídej. No já právě se chci zeptat na to, že
2: jak je možný, že někdo jako Radovan Vávra stále trepe, uh, nevím, mm. jak se přeloží trepe ze Slovenčiny, prostě furt mluví nějaký věci a furt má tu popularitu a i to jako ego spojený s tím jako mluvit o tom, protože kdyby mě se stala podobná věc jako ksiksojo, tak já nevím, co bych jako sám se sebou udělal, mm-hmm. ale zároveň mě udivuje, že přichází na scénu někdo, jako je ten Ondra Koběrský, Koběrský a jako z těch čísel, který on zveřejňuje ohledně fungování jeho investičního portfolia, tak mně přijde, že on jako ví, co dělá, protože ty výsledky má, ale já je z tomu, že nevím, jako nerozumím mm-hmm. akciovým trhům zase tak dobře, tak mi klidně vysvětli, že třeba možná je to taky podvodník. Takže moje otázka asi na tebe bude, jak mám rozeznat, když rostoucí influencer prostě něco říká, tak jak vím, že neskončí jako Radovan Vávra a okradem o prachy? A nebo skončí tak, že to bude fakt jako chytrý kluk, který bude popularizovat nějakou investiční příležitost, jako se třeba ty?
1: Mm-hmm. První věc, já si nemyslím o Ondrovi Koběrsky, že by to byl podvodník, aby bylo. To vlastně neřekli, já, jsem já, já, vím, já vím, já vím, jenom aby, aby ty jsi říkal, jak se to rozvěděl, já, já si to nemyslím. Uh, Jednou se může stát, že se dozvíme něco jiného, ale jako nemyslím si to. Ale Ono taky, člověk někam spěje a může třeba k nějakému průseru sklouznout, tím, tím ale si nemyslím, že by Ondra něco takového dělal. Rozhodně to ani nechci naznačovat. Jenom chci říct, že vlastně je docela dobrý, samozřejmě, když ten člověk má nějaký track record, který jsi schopen jako nějak sledovat. To znamená, že já myslím, že Ondra... Takhle, u Ondry Koběrskýho... Já vlastně nevím, co za tím paywallem na tom Patreonu je. Já, já nevím, co tam je za informace, protože si to neplatím. Je to nějak úspěšný asi je, lidi to platí a pokud vím, tak jako většina lidí říká, nebo z toho, co on zvěřeňuje, a může to být marketing, tak říká, že ta hodnota tam jako skutečně je. Já si myslím, že jeho podnikání je hlavně ale jako finanční influencing, to znamená, že prodává ten Patreon a určitě podle mě nejvíc peněz jako dělá na tom, že prodává ten Patreon, jakože ve výsledku nevydělává tolik peněz tím, tím investováním, ale to je, to je spíš moje domněnka, jo. E- jako, ale to to beru, tak to je prostě jeho biznis, on, on prostě nějak jako v tom podniká, co tam přesně je, já nevím. Problematický u něho samozřejmě je, že přesně jak kdyby nevidíš, jako jaký jsou ty výsledky, i když možná když si zaplatíš ten Patreon, tak to zjistíš. Ale samozřejmě, že nejlepší, jak, jak to máš poznat, nevím, jako univerzální rada podle mě neexistuje u těch finančních influencerů, mhm. ale asi je dobrý sledovat, jako co ti doporučují, proč ti to doporučují, co z takového doporučení případně mají a jak dlouho na té scéně jsou a jaké jsou ty výsledky. Takže třeba u Ondry bude ten problém a nic proti němu, že ten track record je vlastně docela krátkej. Oni prostě chvilku na YouTube, někteří by ho označili, když si ho někdo označil a nemyslím si, že by to bylo úplně fair za nějakou finanční rychlo kvašku, ale jako to je nefér, protože prostě tak je krátkou dobu na tom internetu, jo, mm-hmm. to je, zase tady se ho musím jako kdyby zastat, ale je potom pravda, že pro tebe je těžké si zhodnotit, jak reálně dobře ten člověk bude investovat, když ten track record prakticky neexistuje. Ano, ale třeba, a to já nevím, třeba když si ten patron zaplatíš, tak zjistíš, že ty výsledky tam má zveřejněny a má je dobrý, tak asi jako, asi jako OK. Mm. Je to těžký, no, prostě... Já bych takhle. Já bych a priori vlastně nikomu nevěřil. Přátelé, nevěřte ani mě, a ty věci si prostě ověřujte. Jako já, já, já taky se tady nesnažím nic jako nikomu tlout do hlavy a říkám vždycky, běžte na jiný kanály, přesvědčit se o jiné pravdě. A snažit se to jako konfrontovat prostě s jinýma názorama. A co se týče radovaná Vávry, tam taky nerozum, tam, tam teda vůbec nerozumím tomu, že ho potom k ještě někdo poslouchá. Podle mě, z toho, co vidím na Twitteru, tak to je člověk, který prahne po pozornosti, protože si dal jakože oddech a teď se znovu teda probral a jede nějaký jako fitness influenci, k tomu už vůbec nerozumím. A, a tam ten track record, který ti lidi si podle mě neudělali, je, že má za sebou i jako velmi prapodivný historický kauzy, protože když se podíváš... Jako on jednu dobu byl ve vedení Union Banky, potom ve vedení Komerční banky a vždycky s hodou okolností v době, kdy v nich působil se tam děli velmi zajímavé věci a dál bych to opět nechtěl úplně rozvádět, ale najděte si na internetu Union Banka Klekánice, to je vlastně jako reportáž o té Union Bance z té doby, kdy ta Union Banka krachovala a je, je pro mě s překvapením fakt, že toho člověka někdo, takhle, Radovan Vávra umí velmi dobře, je to dobrý rétor, vynikající, dobře se poslouchá, spousta lidí ti řekne, hele, tak možná jako chyboval s tím ksixem, ale já si ho vždycky rád poslechnu, protože on se dobře poslouchá těm lidem. Já ho poslouchat nemůžu, mně se, se z něho dělá jako fyzicky zle, protože já si myslím, že vím, co chtěl udělat. A nemůžu o tom úplně jako vlastně takhle veřejně mluvit, protože bych z toho měl mít nějaké zbytečné problémy. Ale jako myslím si, že lidi ne, úplně nevidí jako to, 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 co se tam vlastně jako stalo u toho ksiksoja. Bohužel. Jo. A historicky ty věci... No, abych si ještě dohledal nějakou tu jeho historii ale jo, lidi ho mi poslouchat protože lidi jsou v tomhletom krátkozradcí nechtějí moc studovat historii každého člověka on hezky vykládá, tak má pravdu jo. tam hrajou roli takové věcí, že on je v tom projevu sebejstej, má příjemný hlas na poslech, pro mě už teda ne ale obecně asi jo a no vlastně když o tom tak přemýšlím, tak tady mluvím tak pět minut a neodpověděl jsem ti, ale to je v
2: pořádku Jasně, já já rozumím tomu, že prostě ta otázka je jako komplikovaná, že jako jak rozeznat finanční podvody je asi stejně těžká otázka jako co se stane s Bitcoinem a jestli bude růst nebo klesat, jakože kdybych to věděl, tak asi se všichni máme dobře, ale bohužel je to fakt jako o tom, že já mám tendenci jako být vůči věcem skeptický a jsem za to rád, a proto je to třeba tak, že já si chci třeba i možná někdy toho Ondru jako předplatit, abych zjistil, co tam vlastně je, hmm. a uvidíme, co, toho, co z toho vyleze. Ale mám, jakože právě i kvůli tomu, jakým způsobem dělat ty svoje krátké videa na YouTube, spíš jako opatrný, protože mi přijde, že to je prostě jenom další člověk, který si něco nastudoval a říkal si, jo, já jsem pobral celý ten svět. No...
1: Mm-hmm. Hele, to je věc, co, co třeba na Ondrovi se mi nelíbí, mně se nelíbí ten styl těch videí, jo, to je prostě je to, za, je to přesně to, co funguje červený náhledánký, smutnej obličej to už nějako začíná mě s tím ta, ta forma se mi nelíbí prostě, jo, ta forma to, a to sdělení mě už ve výsledku taky nezajímá takže já prostě na, na Ondru Kobierskýho v tuhle chvíli vlastně nemám pořádně názor protože já tu tvorbu vlastně pořádně neznám jo? ale určitě je dobrý být automaticky obezřetnej, skeptický jako určitě je lepší ke všem aut, a, a do, um, jako, jako defaultně přístupovat tak, že jsou to podvodníci a přesvědčit se o tom, že nejsou. Jo. A, v, a tím myslím, včetně mě, mm-hmm. jako, je to vždycky lepší přístup jako, pro, pro ty jo, diváky. Jo. Myslím, že mimochodem, m- 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 pokud někoho z vás zajímá, jestli já jsem nebo
2: nejsem podvodník, tak nejlepší způsob, jak se o tom přesvědčit, je přeplatit si moje hero hero a tam zjistit. No. <laughs> Sorry, <neplatím. laughs> a, ano.
1: Mm-hmm. A, hele, pojďme, probrali jsme, no nevím, jestli jsme probrali ty finanční influencery, není moc jak, jo, jakože, um, Podívej se, mně přijde třeba dobrý a tam, jsem zase, tam mám zase Bias já, uh, Vojta Žižka, říkal jsem to mockrát, my už jsme dneska taky kámoši, děláme spolu taky nějaké kolaby, ale on ti taky totiž nic prodává. Jako neprodává. Dobře, má spolupráci s Voltem, takže tam na začátku řekneš jako... Uh, dobrý den, posledněte si můj podcast a objednejte si něco dobrýho z Voltu, což je, jako je legit v spolupráce. A teď má ještě spolupráci s JT Bankou, což je investiční banka, jo, a jako je zatím nějaké jako, je tam nějaký velký jméno nějakého investičního domu, takže, takže asi jako taky legit, jo, a vlastně jinak tam dělá rozhovory s lidma a vlastně ti nic neprodává, takže Jo, a, ano, a, a ta tě k sobě na Patreon, protože samozřejmě, tak jako z toho, ti, z toho jako tvůrci žijeme, to je, to je v pořádku, jo, ale, ale když si ty rozhovory poslechneš, tak zjistíš, jakože, a, a říkám, zase klidně přistupujte k Vojtovi taky, takže prostě uh, vás chce podělat, ale samozřejmě, teda takhle, já jako jeho kamarád říkám, že nechce, ale je lepší k tomu přistupovat tak a zjistit, že ne, jo, ale vzhledem k tomu, že on tam nic neprodává, tak vlastně, jo. No nic, tak jsem tady ze všech udělal skémery, což jsem samozřejmě nechtěl, jako ještě zvlášť, když mluvím o svých kamarádech, ale. Právně, ale... správně, správně, správně. Rozumíš. No, hele, ne, pojďme ještě. Je, správný,
2: správný influencer se na to neso a naopak pochopí, že to děláme za dobrých jako...
1: Pojďme ještě na nějaké ty dotazy, i když čas se nám chýlí ke konci. Uh, ano, se ta. Tá... Je nějaký téma Uncapu, o kterém si ty myslíš, že nikdy fungovat nebude a proč?
2: Dím, to je dobrá otázka. Uh, hele, hmm. třeba já jsem poslední byl dost skeptický ohledně toho, jestli je dobrý nápad uh, mít jakože volně dostupný uh, prostě kódy atomovkám a možnosti vyrábět atomové bomby. Uh, je to čistě kvůli tomu, že, a mimochodem to je přesně jedno z těch témat, o kterým prostě nikdy nemluvím, dokud se na to někdo prostě nezeptá, protože kdo chce tohle řešit pro boha v dnešní společnosti. Ale když jsem to někdo zeptal, tak uh, mám trošku obavy ohledně toho, jakým způsobem lidé dokážou udělat nějaký náhodný rozhodnutí, respektive Třeba existuje takový fakt jako zajímavý video, který ve mně vždycky vyvalávalo skepsi vůči zbraním. Mm-hmm. A to bylo, když jsem viděl člověka, který šel prostě z obchodu v Americe a jeho kamarád ho chtěl jako obejmout zezadu a překvapit ho. Víš, to takový takový, že, ah, oh my god, ciao. Mm-hmm. Tak udělal týpek, že se vylekal, že ho někdo chce ukradnout nebo okrást, tak vytáhl zbraně, zastřelil ho dozadu a zabil ho. A jakože je to jako je to sebeobrana, ten člověk jako se fakt jako bál o svůj život, ale. Hmm. Je to prostě unáhlený rozhodnutí, který někdo může udělat prostě v chybě. A já čím dál se koukám prostě na to, jak se vyvíjí státy a války a konflikty mezi nimi, já stále nemůžu pochopit to, proč ještě ty atomovky nebyly použitý. A podle mě všeobecně je dobrý nápad směřovat takovým tím jako způsobem, že čím méně některou má ty atomovky, tím líp. Protože sice to má tendenci navyšovat celkový jako konflikt v těch jako v některých regionech, takže třeba kdyby Ukrajina měla atomovku, tak asi Rusko nezačne celou válku, ale na druhou stranu se bojím, kdyby náhodou právě docházelo k nějakému ANCAP řešení atomovek, tak bych se trošičku bál toho, jestli náhodou nějaký debil neodstartuje celý ten, jakože nukleární holokaust.
1: Mm-hmm. To je zajímavé, no. Ta, taky vedli nějakou tu debatu o NKAPu a o armádě a já jsem si říkal... Kluci, a kdo, jako, kdo z nás bude mít ty letadlový lodě, jo? že to je docela drahý živit, jo? že tam se nás bude, ale jako jasně, to bychom se složili, no, udělali bychom to crowdfunding na Doniu, <laughs> na, letadlo, na letadlovou loď. Ne, jako, hele, to já se tomu nechci smát, protože to ono tak klidně jednou jako může dopadnout, já nevím, ale jsme na, na, jsme na společné s s náma, s minarchistama. Ale já to beru tak, že
2: pokud začnou to, pokud padat tomovky, tak podle mě jsme ve stejný lodi, to znamená umřeme všichni, takže super.
1: Hmm. Hele, ty tyme, přemýšlím, dojeli jsme to v podstatě do těch deseti, jak jsme si řekli, je tady, je tady, jako jsou tady ještě na tebe otázky, ale už mě nepřijdou vlastně tolik zajímavý, ale je tady jedna taková hodně podivná, na kterou vlastně by mě zajímalo, co na to řekneš, jo, protože já bych teda jako věděl, co na to řeknu, tak proč je v bitcoinové komunitě tak málo gayů a LGBTQ+. Hmm,
2: to je dobrá otázka, náhodou. Máte tam málo? Máš pocit zastoupení těchto lidí?
1: Dobře, tak já na to odpovím za sebe, jo. Já okay. vůbec nevím, kdo je gay, lesba a je mi to jedno, protože ten bitcoin je samozřejmě skvělý v tom, že ho může používat kdokoliv. A uh, vlastně mi ta otázka přijde úplně jako irrelevantní, protože já, když se s těma lidma potkávám na těch konferencích, tak není první, co se jich ptám, jako seš gay, seš lesba nebo prostě, protože mi je to fakt ve výsledku úplně jedno, jo. Jako, jestli hmm. seš bitcoiner, tak seš kámoš.
2: <laughs> Hele, za mě Tenhle přístup je jako hezký, ale má několik problémů.
1: Aj, na tým, je, je. Já, jsem,
2: já jsem byl teďkonc na... Uh, protože tohle přesně taková ta oblast, který já se věnuju, jo, že třeba já jsem byl konc na Libertariánský akademii a 90 lidí, kteří si účastnili té Libertariánský akademie byli muži. A samozřejmě, když se jich zeptáš jako, proč je to tu tolik chlapů, tak ti většina z nich řekne, hele, prostě my jsme jako tu přihlášku měli otevřenou, může sem přijít kdokoliv, žena, muž, my to neřešíme. A samozřejmě jako je v pořádku neřešit prostě pohlaví, ne je v pořádku neřešit sexualitu a mm-hmm. říkat si, že je mi jedno, jestli mě sleduje gay žena, cokoliv, tak je to v pořádku. Ale je to prostě o tom, že ty právě potřebuješ nějakým způsobem přizpůsobit svoji komunikaci a svůj jazyk, to jsme si bavili se bavili před hodinou, aby si třeba nalákal nějakou skupinu lidí. Takže co se snaží dělat někteří moji známí, kteří jsou jakože progresivní libertariáni v zahraničí, tak uh, oni třeba se snaží prostě k, k svým libertariánským vlaječkám přidávat jako LGBT symboly hmm. a ukazovat, že hele, jako v Americe třeba libertariánská jako, parté nebo ta strana je dost homofobní, ale my zrovna jsme pobočka, která chce dělat něco jinak. Jo a třeba ty, když uděláš nevím, třeba bitcoin a uděláš ho ještě v pozadí bude prostě LGBT vlajka, tak ti slibuju, že třeba se ti připojí několik lidí z LGBT Twitteru, z českého a prostě se možná začnou zajímat o Bitcoin. Takže jsou to různé strategie, jak k tomu přistupovat, jak třeba nahrát nějaký lidi. Já vím, že pro tebe třeba není důležité, to, jestli člověk je gay, žena nebo cokoliv, a to je v pořádku, ale pro některé lidi to důležitý je. A pokud vlastně máš jako zájem na ně apelovat a chceš, aby i ti lidi se dozvěděli o Bitcoinu, tak podle mě je v pořádku mm-hmm. připustit, jako přistupit na její hru a říct si, jo, tak pokud je pro tebe důležitá tvoje identita, já to akceptuji a budu s tím pracovat.
1: Já ti rozumím, ty na to máš vyloženě takovej ten, tam, tam bude mezi náma ten generační rozdíl, že k tomu přistupuješ, že jsi v tomhletom vlastně jako vouk, ale myslím to jako dobře, jo? A, ale já když bych tohle udělal, tak půlka toho čtu vybuchne a bude to jako, když se jsi úplně posral, ne? Proč, proč je ten Bitcoin v duhové vlajce? Já bych řekl, teďka lákáme geje a lesby. A, a, a ty, oni by řekli, ty jsi úplně už posral. Prostě. Ty potřebuješ těch 100 000 odběratelů prostě za každou cenu. Jo. Mimochodem, jeden z mých moderátorů je gay. Jo, a jako, je, je to prostě něco, co jako já neřeším. A podle mě, já nevím, jestli na třeba volal potom, jako jo, co měl bys udělat prostě dluhový bitcoin. Jo, a nevím, no, to prostě tam je, tam je podle mě vidět, že ty to jako generačně už vnímáš trošku jinak. Mm-hmm.
2: Jo, a to je jakože v pořádku. A taky si myslím, že kdyby si začal prostě z ničeho nic mluvit o těchto tématech, tak by si asi naštal pár lidí. Ale podle mě jsou, je způsob, jak o tom komunikovat bez toho, aniž by si musel dělat růžový bitcoin. A to je třeba, že by si. A teď je, 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 prostě by brainstormu, Tohle není, že jako dělej to nějak špatně. Že třeba, nevím, až se bude projednávat nějaký manželství pro všechny zase, anebo se bude bavit o, já nevím, prostě trans operacích, tak prostě říct, jako za bitcoinový kanál, hele, my jako komunita, která nemáme moc rádi státní zásah do peněz, tak ani nemáme rádi, když stát prostě do toho, co může dělat se svým tělem, nebo ne. Mm-hmm. Takovýhle prostě debilní vyjádření, které můžou znít strašně symbolicky, anebo strašně jako vogue právě, tak ano, naštvou konzervativní tvoje sledující, to je prostě rozhodnutí, který musíš udělat sám, anebo prostě v komunitě, ale mají tendenci přilákat právě lidi, kteří třeba do té doby se že, jako bavili jenom v úplně jiných oblastech a nikdy se nezajímali o to, že cože v Česku existuje někdo, kdo má rád bitcoin a zároveň není
1: homofób. Mm-hmm. Zajímavý. No, tak to, to budu muset promyslet, ale. <laughs> jo, dobře, dobře, OK, OK. Jako pro mě, já jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. Jako Nebo dám ještě
2: méně radikální příklad, trošku jednodušší. Dobře. A to je, že pokud jsi muž a máš prostě jakýkoliv finanční kanál, že tvoje statistiky budou ukazovat, že tě budou spíš sledovat muži na YouTube. Jako to
1: že 98%. No jasně, hmm.
2: Že zkus si pozvat nějakou hostku nebo nějakou ženu, která by nějakou dobu s tebou dělala videa. Já ti slibu, že ty videa hned budou mít třeba 70% mužů sledovanost, protože ono ti statisticky na YouTube se jako ukazuje, že když přizveš ženu jako hostku, tak ti ty statistiky zase trošku víc vyrovnají. Takže pokud hmm. máš zájem oslovit ženy, Mm-hmm. Jako, jako, aby prostě ženy se začaly zajímat o Bitcoin, tak tohle je jeden ze způsobů, jak to udělat a ani nemusíš nic psát o tom, že feminismus je super.
1: Mm-hmm. Vím,
2: že, já to vím, protože vím, že to řešilo pár jako i youtuberů v Americe.
1: Jo. Vidíš, on třeba velký průser vlastně je, že za celou dobu z těch hostů, co tady byli, tady byla jenom jednou žena, Lea Petrášová, a to byla jediná, jediná holka, co tady vlastně jako byla, cože... Ale já jsem, my jsme, já jsem tenhle ten dotaz položil taky, jako s, něco s těma ženama a ona mě ta, na to odpověděla vlastně relativně konzervativně, bo řekla, že, že by s tím vlastně jako nedělala nic. No takhle, teď jsme byli v Praze na, na, před Vánocem, a Vánoční večírek a stekuji podcast a padl tam dotaz, co uděláme proto, aby příště tam na tu akci přišlo víc žen a já jsem na to tak celku radikálně odpověděl, že proto nebudu dělat vůbec nic, že pokud to ženy zajímá, ten Bitcoin jako téma, tak ať přijdou, že já to nějak přizpůsobovat nebudu. A pak jsem tam ještě udělal něco tak jako, že jsem řekl něco sexistického, jako že jestli teda mám pořádně zabušit a dělat to tady jako do půl nahé, což jako, to byl takový jako hodně debilní argument, ale byl to vánoční večírek, jo, ale já vím, že to nebylo jako fér úplně takhle říct, ale jako já jsem si, já jsem měl lidský pocit, jako že ten obsah děláš jako že není závislé na tom, jestli jsi muž nebo že nás zajímá Bitcoin, tak přijdeš, ale pravda je, že z těch statistik jako drtivě jsou to jako muži. Jo? A to, co jste říkal s tou komoderátorkou, to je vlastně zajímavý podnět. Nevím, kde takovou holku seženu a zvlášť prostě. Ví. Jo? Takže, ale, ale je to k zamyšlení. Je to zamýšil, hm. že víš, co, já
2: možná opět, jakože jak jsem postupně zjednodušoval z těch témat jako LGBT až k, jakože ženám, tak možná ještě jednodušší příklad. Nejdřív byl Bitcoin jenom pro ITáky, kteří se zajímali o programování. Mm-hmm. A pak si řekli: Hele, co kdybychom se pokusili třeba přilákat novou skupinu lidí. Jasně. A když se tahle konverzace řešila někde v roce 2013, tak si určitě nějaký prostě slash číslo 21. nějaký prostě člověk x jedno, si řekl: Ne, já proto nic dělat nebudu, protože nechci ty lidi sami zajímají o to téma. Jo. Ale bohužel takhle prostě funguje to, že ty potře- pokud chceš popularizovat svou myšlenku, ty musíš být ten udělat první krok. A může to prostě být nepříjemný, ale takhle prostě funguje svět. Takže já pokud chci, aby mě sledovalo víc dospělých lidí, nebo víc konzervativních lidí, tak se musím uklidnit. A to Já vím, že já musím udělat na svém hmm. kanálu. A pokud te, ty máš zájem si třeba navýšit sledovanost nejen jakože mužů, ale i žen, tak bohužel taky musíš prostě udělat nějakou prostě proaktivní věc a takhle funguje každý youtuber.
1: Ale hmm. zajímavý. Ty mě... Moc ti děkuju. Velice zajímavé myšlenky. Jsem rád, že jsme fakt jako vystoupili z té bitcoinové komunity a vlastně jsme se bavili úplně o jiných tématech, co by mě vůbec nenapadlo, že někdy budu řešit, a to je, jak zpřístupnit bitcoin třeba LGBT komunitě. Budu se nad tím jo? asi muset trošku zamyslet. Ale vlastně já bych měl začít hlavně u těch žen, jo? protože to je fakt jako to, že tady mám ty 2%, to je fakt to docela málo. Ty moc rád jsem tě takhle aspoň na dálku poznal. Doufám, že se někdy potkáme třeba v Praze a zajdeme spolu někam na pivo. Tak jo,
2: deal. Hele,
1: moc děkuju, měj se hezky a dobrou noc. Jo, papa, mějte se čes, hezky četé. Čau, čau. Tak přátelé, to byl dnešní host, Tak se vám to líbilo. Bylo to ano, bylo to opravdu velmi jiné. Já vám to hned ještě vysvětlím, proč protože, protože byl takový stream, jaký byl. Proč jsem dal ten mikrofon pryč, nevíte? Proč jsem to udělal? Jsem udělal? Já jsem úplně idiot. Takže... Muzika vám tam hraje už, že? Jako já tady ještě to přenastavím. Filtry, edit filter, tady dáme ten. Tak jsem si ho smazal, právě já jsem played Výborně. Já jsem si tam smazal ten filtr, ale to asi nevadí. Je- Ježíš Maria, no to nevadí, já to potom opravím. Je mě, je mě doufám dobře slyšet, doufám, že mě slyšíte dobře. Hele, píšete super stream, já jsem rád, musím teda ale říct, že dneska, že dneska ten chat byl docela toxik nevím, nevím, protože jako někteří se s tím měli vyloženě jako problém, že, hele, teď máme těch bitcoinových hostů tady fakt jako spoustu, každý, každý, 14 dní. A já jsem fakt chtěl jako někoho mimo tu komunitu jako a, a o tom debatovat o tom jako trošku jinak. A s kým jiným než s debatním deníkem s týmem Kožuchovem. A někdy jsem tam v tom četu to bylo teda fakt hrozný, jakože že vypni ho, kecálka, prostě Promiňte, ale pokud se vám host nelíbí, není nic jednoduššího, než ten stream opustit, což já samozřejmě nechci, já chci, aby se vám to líbilo, jo? A já beru ten feedback, že některý host se vám líbí nebo nelíbí, ale myslím si, že chtěl jsem takhle na úvod roku vzít prostě jako někoho úplně jiného a debatovat o tom úplně z jiných úhlů, no, takže... Takže se uklidněte všichni. Ach jo. No uděláme zase něco, jako s nějakýma holkama něco uděláme, to je, to je fakt jako ostuda, že tady vlastně víc těch ženských nebude. Bude tady časem určitě uh, Anna štrébl Anna z konfirma, aktuální šéfka, takže ano, bude zde zase počase nějaká žena. Ale to se budete muset chovat teda jako líp v tom četu, aby to zase nebyla hrůza. Jako, nejako nebylo to tak hrozný, ale jako pár těch příspěvků, co jste tam někteří psali, to teda, to se mi teda fakt moc jako nelíbilo. No. No, hele, tady jedno. Důležitý je, že tady mám pro vás pár sdělení a zajímavostí. Samozřejmě se to bude týkat toho toho ETFka, protože zítra by to teda přátelé mělo být. Možná se tady spousta z vás čekáte, až vám k tomu něco řeknu. Ale ano, k tomu schválení by mělo dojít zítra, respektive my v podstatě 100%, pokud to je tak jako ještě nepadne třeba během dneška, což se úplně neočekává, tak oni všichni doplnili ty další papíry, doplnili tu 19B4 formulář a S1, takže víme vlastně všechny informace, včetně i poplatků, který tam ti klienti budou platit, to vám za chvíli ukážu. Dívám se, že Bitcoin mezi tím na 47 500, Pěkný, pěkný, tak to asi vystřelilo docela. Jo, člověče, no, fakt že jo, fakt že jo, 47 500. Nebo, nebo to schválili? No snad ne. Má se, mají to oznámit zítra. Ať, ať už to schválí nebo neschválí. Dropping Monology, Bivlora, ne ne, zatím to nevypadá. Zatím to nevypadá. No a spousta lidí říká prostě, v kolik nevíme, nevíme v kolik, to prostě, já si myslím, že, podívejte se, bude to až odpoledne, protože Amerika má časový posun, já vím, New York je kolik, minus 8 třeba, New York time, kolik je v New Yorku teďka, 16.13, 16.13, my máme 22, takže to je 6 hodin posun, Čili já si myslím, že něco jako od 15 hodin se to dá čekat, od nějaké deváté ráno, jo? že by to jako mohlo padnout. To znamená, že kde bude oficiální informace zveřejněna. Já si myslím, že tomu vyjde tiskovka na, na jako na SEC, ale nejrychlejší zdroj je stejně Twitter. Jo? Hele, sledujte mě na Twitteru a rozvíte se to. Já budu zítra připravený to sledovat jako celý den. Jak říkám, určitě až odpoledních hodinách, protože dopoledne ta Amerika celá spí. Takže nejdřív podle mě, nejdřív podle mě tak 15.00, protože to bude v Americe 9. Dá se tak jako očekávat, že tak, jak se otevře burza a takže by to mohli jako zveřejnit. Cože je to schválený? Není, počkej, fakt fakt jako vyšla nějaká taková zpráva. Moment, já si rozkliknu něco. Na Twitteru to teda jako nevidím. Ne, tady není na Coindesku. Akorát k tomu, vyšel nějaký článek, že by se tam že, že dost možná se tam během snad prvního roku třeba nalije 100 miliard nebo něco takovýho ale jinak tady nevidím zprávu o tom, že by to schválili ty vole vy mě trolíte trolíte mě nebo ne tak počkej zaprvé dáme si sem graf Sailor píše Kecáte, ty vole Je to schválený teda? Approval Ty písničko Ty písničko Today the SEC grants approval for Bitcoin ETFs for listing on all registered national securities exchanges. The approved Bitcoin ETFs will be subject to ongoing surveillance and compliance. Yeah! Bye, bye, bye! Máme schváleno, ty vole, jak je to... Před třema minutama to si děláš, prdel! To si děláš, prdel! Let's go! Let's fucking go! Today approval evidence The ty písničko, ty písničko, takže... Co budeme sledovat? Bude sledovat budeme sledovat poměr Ethereum Bitcoin, nebo co chcete sledovat? <laughs> Počítáme červená svíčka, proč teďka? Na Coinbase, 46700. Ty vole! Jak to, že... Počkej, to mělo být celý zelený, tam měla být... Jak to, že to šlo dolů? Tam to má být jenom zelená. OK, takže... Nechti neebe. Před čtyřma minutama, tedy jestli sekvenze peruferu Bitcoin se v listing, našli no tak každopádně, každopádně já jsem vyhrál šampaňský nad Alešem, Vávrou, mám ho tady, ty vole, oni normálně to se čekalo zítra a oni to vytrolili, oni všem řekli, že to bude zítra, a pustili to prostě před třema minutama. Nech ti nejebe. No ty vole. No ty vole. Tak to je mazec, tak to je mazec, takže kde o tom píšou, počkejte. To je zajímavý, že fakt to jako dumplu na těch novinkách, jakože na tom coinbase to, jede to někde nahoru? Víš, jakože zatím je to fakt cell do news ty vole. Takže já se podívám, jestli o tom teda někde ještě píšou. Ty vole, normálně mě ten Twitter to vůbec jako neháže... Mě neháže nikoho relevantního, to je zajímavý. Jo, že Vávra to potvrzuje, hotovo, je dán, vyhrál si kamaráde. Ty vole, ty vole, to se dějou věci. Ty vole, jako to fakt dumpne na těch novinkách, jo, to, to jsem fakt jako nečekal. To si děláš prdel. Jako já, jsem, já jsem myslel, že okamžitě se to schválí, tak tam bude okamžitě instantně prostě 2, tihice, 2 nahoru a během třeba 24 hodin, že to bude opět až 7 tisíc nahoru, jo. Takže, ale jo, tak třeba jsem se mýl, tak si dáme minutovky, no. No, pěkný, pěkný. Zajímavý. No hele, to je jedno, i kdyby to byl teďka dump, jakože klidně samozřejmě může být, tak dlouhodobě jako pomoci těch etf se tam budou lít jako strašný peníze, protože údajně ten BlackRock má nachystaný nějaký jako snad 2 miliardy dolarů, který do toho chce nalít. Jako v okamžiku, když začne oni to schválili, oni to schválili, ale obchodovat se to začne zřejmě až ve čtvrtek, zřejmě ne zítra, jo, jakože že ty etf jsou schváleny, ale nedají se obchodovat, aby jsme si rozuměli. Uh, hele, No teď už to asi není důležité. Já jsem tady měl ještě článek o tom, jaké jsou tam poplatky, to vám asi ukážu jenom tady, že já jsem chtěl mluvit o tom, že už je to jako skoro done deal, protože zveřejnili, kolik to bude stát, nejdraž teďka vlastně vychází ten Grayscale Bitcoin Trust a u BlackRocku to budou nějaký 0,2%, respektive 0,3%, je tam nějaká sleva na 6 měsíců, a myslím, že jako buď do pěti, nebo na pět, pět miliard. Hle, to je jedno. Prostě jsou tam jsou poplatky, jsou nastaveny jako velmi agresivně, protože nikdo nečekal, že ten že ten I Bitcoin Trust jakože Blackrock, že bude tak agresivně nízko s tím poplatkem. Jo. Takže ano, ETF je schválený, ETF je schválený. Zajímavý, zajímavý. zajímavé věci se dějí. Mě teda jako Fakt mě jako ten dump překvapuje, protože jsem myslel, že instantně to prostě poletí nahoru, že tady vidíte předtím jako, že se od 9 nebo takhle, že se, že se tady vlastně jako neděje nic, a teď tam máte pumpu a výplach, jo, jakože, já jsem fakt čekal jako, jako, podívejte se, jak říkám, dlouhodobě je pro nás dobře, jenom fakt jsem tady čekal jako mohutnější reakci. uvidíme ještě, jak to bude, jak se to potvrdí, protože to je tak čerstvý, to je tak čerstvý, že podle mě ten trh to ještě jako nestihl, třeba možná ani vstřebat, jo. Jasný, to není důležitý. Tady kdybyste chtěli nalívat nějaký opium tak mimochodem doporučuju sledovat British HODL, ale já, jo, to už fakt není důležitý. To, že že S1, taky není důležitý, to taky není důležitý, a to taky není důležitý, nic není důležitý. Důležité, že je to schválený, takže jak k tomu do teďka tady live hledat nějaký info, protože o tom samozřejmě ještě nic nevím, protože je to teďka čerstvá věc. Ale jo, už se to tady sype, jo, takže... Breaking, SEC plus spot Bitcoin ETFs a po schválili teda všechno. SEC plus all spot Bitcoin ETFs, takže schválili Vanek, Bitwise, Fidelity, Franklin, Volgiri, Ark Invest, Grayscale, WisdomTree, všechno schválili. I ten Grayscale. I ten Grayscale který se převádí, který se převádí z toho, který se převádí z toho trustu. Jo, dobrý. takže já to jdu retweetnout. Je něco jako... it is done. Co tam dáme? Co tam dáme? Tady tu babičku? Ta je hodně taká zoomerská, že? Co tam dáme? Jo, dáme tam tu babku. Dáme tam tu babku. Co myslíte? Je to vhodný? Jo, <laughs> jo, to je dobrý. Jo, ptali jste se mě, kdy tady bude se mnou kaktus. A kaktus tady samozřejmě bude, ale čas jeho teprve přijde, protože kaktus je, to je all time high kaktus. Jo, aby bylo jasno. Tak, já ještě, ještě jsem chtěl toho, uh, nemusíme úplně vyloženě toho Aleše šikanovat, protože on je fér, samozřejmě, on je, on je super, že jo, on je super, uh, on to uznal, lahev má praj koupenou. To by mě ho, já v pátek jedu do Prahy natáčet něco s Vojtou Žižkou a uh, s Kubou z rozbitýho prasátka, tam bychom to mohli popíjet už, to bych si mohl domluvit s Alešem někde rande v Praze, že by mi to dal. Jo, jo, a zítra, zítra, bude, velký, zítra bude velká šikana divoká. SE čekal, valka, než valka, host přece ti odejde host, nebudou rušit stream 50 000 SATS. si, si čekal, než přesně tak, aby mi nerušili stream. Mimochodem, děkuji děkuju za všechny donaty, já se k tomu dostanu. Podíváme se ještě, co píšou tady na Twitteru. Jasný, Balchunas boom, jenom napsal boom, blah, tady, blah, Bitcoin, it is are coming to Wall Street. Hoší, tak oni to fakt schválili, my jsme měli pravdu. Been approved by the SEC. A já jsem tušil nějakou takovou hajzlovku, protože jsem si říkal, takže jako všichni čekají, že to bude v tu středu, na to se budou otvírat prostě různé obce a jiné deriváty, lidi na to budou sázet a oni to udělali prostě, oni to prostě udělali den předem, oni to prostě udělali to, jo schválili to, on se tady ptá, všechno to schválili, schválili to všechno. A tady Benjamin Cohen píše, konečně se můžeme chvilku bavit o něčem jiným. To je jako trošku pravda. A jsem taky vinen, jsem vinen, jako šiloval jsem to tady půl roku, jako bitcoinový kanál by prostě bez etf prakticky nemohl existovat. Ne, jako téma to bylo a já jsem rád, že nakonec jako došlo na má slova, i když to nebyly úplně moje slova, já jsem přibíral názory od jiných, ale jako, jako, tak, jsem, tak, tak jsme tak jako předjímali, že by, to, že by to mohli schválit všechno, že by to mohlo být v tom lednu. A jak jsme řekli, tak jsme udělali. Akorát ta cena teda, to mě teda fakt překvapuje, že tam jako není větší reakce. Ty vole, a pumpuje z toho jako Ethereum, jo? To si děláš prdel. Jakože Ethereum Bitcoin... To, tohle to teda fakt nechápu. Jakože tam je možná spekulace na to, u toho Etherea, že to etf bude i pro ně, jo? I když to bude stejně tak jako nejdřív za půl roku. Ale jako, jako tohle je teda fakt překvapující reakce, že vám letí z toho, že vám z toho fakt jako brutálně pumpuje Ethereum a Bitcoin si udělal jako pump and dump. To je, to, to uznávám, to je neočekávaný vývoj. Jo, jsou to, tak jako jsou to minutovky, ano, jsou to minutovky, ale, ale stejně, jo. Jako to Ethereum vypumpovalo z, když si dám dolarově, a jo, tak ono to zase jako... No hele, uvidíme, ale jako... To je jako docela překvapivý vývoj, že vám z toho, že, že z ETFka nabitkon vám jako pumpuje Ethereum. Ale jako, nevím, to je, ten trh bude taková asi dost zmatený, jo. Ale fakt, že by to jako, že by ten Bitcoin fakt jako dumpnul na těch novinkách, jo, protože už je na 45. Hoši, to je fakt do news, ty vole. A všechny alty letí, jo. Já už ničemu nerozumím. Já už ničemu nerozumím. Tak mi to pěkně vycházelo, všechny ty předpovědi. A tady jakože na té novince vám dumpne takhle Bitcoin a letí altcoiny. Jo, Bitcoin dominance jako vlastně klesá v tuhle chvíli. To bych řekl, to bych řekl, fakt, že cidoval, to by je přesně opačně. Kdo přide osobně nalévat na stream? Ne. Dvojtečka uzavírací závorka. Koho máš jako hosta
0: za 14 dní? D 50 000 SATs.
1: No, hele, host za 14 dní bude tady Pavelně do báze Simplecoinu, takže to s ním taky proberem. Jo. OK, přátelé, no. Hele, když, tě, když, jsme, když jsme v těch novinkách, ještě, abychom jsme nesledovali jenom graf, tak uh, mě tady Luboš poprosil ze Štosu, že má soutěž o dva trezory, takže máte možnost vyhrát i ten limitovaný oranžovej. Všechny novinky jsou u něho v přípnutém tweetu na Twitteru, ale v podstatě, pokud vím, tak jedna ta soutěž je pro, um, jak kdyby ty patrony, jak on to tam má, počkej. První způsob vyplní dotazníku se zpětnou vazbou na grid strategii a dynamický DCA a druhý způsob je a vlastně jeden trezor jsme vyčlenili pro naše podporovatele s členstvím Premium VIP a Premium Hero, jo? Takže běžte mrknout na twitter.stosuj.cz je tam soutěž o trezory. Jeden je pokud vím nebo no to jsou, to jsou oba dva, jsou ty Bitcoin only, tak oba dva jsou ty oranžový, oba dva jsou ty Bitcoin only, takže můžete jít tam soutěžit, všechny informace se do, dočtete na Twitteru. OK, takže co píšou dál? Já už tam mám nějaký notifikačky. Hele, ono, já bych nebral jako ty data z prvních dvou minut t- tradování potom co se to jako ohlásilo, protože ono to bude asi divoký jako po celý zbytek toho týdne. po potom co tam jako skutečně ty firmy začnou lít ty peníze, protože tam údajně ten BlackRock má nějaký dvě miliardy ve frontě, který tam hodlá nalít, jako v podstatě okamžitě, jo? nebo během třeba prvního týdne. Já si myslím, že první den, co se ty ty ETFka budou obchodovat, tak tam proteče třeba miliarda, když vezmete jako v součtu všechny ty ETF. Takže jako dlouhodobě pro cenu Bitcoinu by to mělo být jako pozitivní. To, co se tam děje teďka, to můžou být prostě nějaký vypláchnutý longy, shorty. Nedělal bych z toho žádný závěry, jo. Jsme, jsme v tom trhu teďka pět minut, nebo deset minut, jo. Ach. Tým si mě tady fotil, pěkný. Pěkný, pěkný. No tak co píšou ještě? No a nejdůležitější info je, že, samozřejmě, že je to schválený a že jsou schváleny vlastně všechny. Kolik jich, kolik jich vlastně schválili, kolik to píše? To je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Počkej, to je fake? Teď píšou, že je to fake? To si děláš prdel. Tak počkej, počkej. Počkej, počkej, je to fake? Hoši vole, tak co? Nech ti nejebe. A ježiši, oni hackli ten účet! <laughs> oni hackli účet SEC! Oni... Já se poseru vole, tak to je, tak to je krypto prostě, tohle je krypto hoši. Ale si co vyhozpořil, SEC jezna, to je listing, ten trading of spot, vědět, ježíš to je Pruser, oni budou ještě nasraní, ještě to zítra neudělají. To Na Nano, chci opustit! Co se tady píše? Čiši. No tak ta bych to šel teďka se smazat, ty vole. Co s tím teďka? Tak já to musím taky dementovat, že? Ale sorry, jako, tady ten zdroj byl docela jako... Do prdele! Smažu to. Smažu to. Smažu to a řek, napíšu, že to byl fake. Lol. Hoši. Hoši. A ah, počkej. A tam sdílnu toho genslera. Tady, tady vidíte mistra v akci. <laughs> tak. To je tady sledujete, co dělám celý den. Takhle takhle to je moje práce. No. Ježíš Maria. Pošel, je to byl to fake lol. Vítejte v kryptu. Šikrist. Já se poseru. No, t- takže, no, všechno je jinak. Ano, buldoku. Řešíme tady, že se to neschválilo, byl to fake. Ten účet SEC je napadený a sdílel něco, co není pravda. Co když má účet Gary? No ne, on už sdílel, ale sdílel, alež sdílel. Že je všechno jinak a sdílel to z Bloomberg terminálu. To zase nám všichni vysmějou, no. Ale my za to nemůžeme. Prostě jako. Prostě za to může SEC, teda mimochodem. Měli by se vysmát SEC. Tak na to, co píšeme na tom terminálu. SEC se s bitcoinem to je zevno, drysíte pro Lone Use Day. Vidíte, to jsou ti borci s tím, s tím terminálem. Ale mimochodem, tady. I na tom terminálu to psali, ve 2214, i Bloomberg Terminál to psal, že SEC dává povolení. Takže i v terminálu to bylo, nejenom u nás na těch internetech. Já si tam pivo, ty vole. Nech ti nejebe. to to vůbec není čistá fantázia. Ale dobrý, helko, ten trh nakonec, když to vezmete, tak to vlastně ustál docela dobře, asi. Nebo já, já nevím, vlastně, já, já vlastně ani nechám tu reakci té ceny, jako na co, na co to říká úplně jako reagovalo, jo. Jakože, dobrý, jde se to ustálo na 45 700 na tom, že je to vlastně jako fake news. Takže to je vlastně docela dobrý stav, asi. <laughs> Ty vole, se po seru. Hoši, já, já, já jenom čumím, já jenom čumím. Koukám ale, že i mocný, i mocný Bloomberg terminál to na chvíli oklamalo. koukám, ale, že i mocný Bloomberg, který mě na to na chvíli oknal. Hele, no tak zítra, no, jako, dají nám to zítra po tady tom bruseru. Hele. Nevím no, to jako, to budou nasraní, to budou nasraní, ale jako můžou, za to nemůže Bitcoin, za to nemůže krypto, za to může, za to může prostě SEC se špatně zabezpečeným účtem. Lololol, ale jak říkám, psal to i ten Bloomberg Terminál, jo, takže já jsem svůj tweet, myslím, co jsem udělal, já jsem to smazal, že? Jako ty komentáře jsou hustý, no. <laughs> jo jo jo, to je prostě hoši, to, to je náš je kole crypto life tady kri, k svět Tak si myslím, že Hackři spečečili cestu k ETFku, bohužel. To si nemyslím, že jako jako to že někdo, to že Hackři heknou účet SEC jako sorry, ale to prostě není to není prostě problém Bitcoinu, ani toho aktivu, jako rozumíte, tak jako to to si má zabezpečit SEC ale jsem rád, že jsem nebyl sám blbec, jako že to sdíleli úplně všichni (laughs) Gary je prostě Gary to je geniální, stejně. A čtyří... A čistá fantázia. Jo, když jsem byl taky heknutý, no. Hoši, tak to je, ty vole. Co k tomu říct, no? Co k tomu říct? Uh, co, co ten Bitcoin? No, no dobrý, jako vlastně to ustál docela dobře. Vlastně to ustál dobře. Zase nás to trošku smazalo. I když ono to, ono to rostlo na těch novinkách. No... A já už teďka nevím, co, jak, kdy rostlo a na základě čeho. Já už jako už jsem úplně zblblej. Jako bylo to tak, že to teda napřed začalo růst, pak to začalo padat. A já jsem si říkal, tak je to sell the news event, ale ten trh už asi věděl, že je to teda fake. A na základě toho celého ještě teda rostlo to Ethereum, který už zase jako spadlo. A vlastně tam, kde bylo, nebo ne, knot, knotem je ještě daleko níž. To je Ethereum Bitcoin tohleto mimochodem, který jako na, na základě celého tady toho fake news, jako vlastně Ethereum poskočilo zpátky, no, tak asi, asi dobře pro Ethereum, nebo nevím. Bulldogu, když se ptáš, že se už po 150. to ETF se nezamítlo, ale nebylo schváleno, prostě to, co vyšlo ven, bylo fake news, to je pravda, ale to neznamená, že je to zamítnutý. Já vím, že koukám na BT, co je toho. Vím, vím, vím. Mě překvapuje, že, že na, na základě této informace jako rostl poměr Ethereum Bitcoin a i dominance. Dominance už se více méně... No a spadla dominance. No jasně, jako Bitcoin něco odepsal. Ty vole, to je mes. To je mes. Když co to takže Alty reagují s posunem, takže i ten DUM budou mít posunutý. Hm? J.K. G- G- se ptá, už se něco ví. Ano, ví se to, že pustili zprávu, že to schválili a pak to nementovali, protože mají heknutý e, Twitterový účet. <děžíc> takže takže ETF. schválili nemáme, přátelé, v tuhle chvíli. Ale není ani zamítnuto. Pane bože, to je. <děžíc> to je zase ostuda. <děžíc> no nic, no. Tak, tak, jsme, tak jsme na Bitcoinovém kanálu schvalovali ETF. přátelé. Přeš to do nejty. to do O bože. Ale přišli na to chcem dát nějací další lidi, to je zajímavý. Uh, před třema hodinama. Martin Dráp poslal superčeten dvě stovky, děkuju. Mark Holz poslal dvě stovky, vrátí se. Při schválení pan Kaktus, pan Kaktus se vrátí až kolem all time high. Marek Kučera poslal pětistovku, uh, ale THB, co to je? To jsou nějaký tajský báty. Ty mě sleduješ Marku z tajska, tak zdravím do Thajska. Marek Kučera poslal... Jo to jsem četl, Mark Holz, jsem četl, pan V poslal 105 korun dobrou chuť, děkuju, pan Mori poslal 52 Kč, 5 funguje to i opačně, pokud video obsahuje Subway servers a jeho alternativu okamžitě off, nezájem, jo jo jo, chápu, to zreagoval na toho že když jsou tam tyhle ty videa, takže to vypínáš, rozumím. Vladimír Arnoš poslal 50 korun. nech nám začnou pumpovat begy. no tím, tím. tak už to vypadalo nadějně, ale ne. Tím. Tím, 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 tím. Tím. Tím, tím takže snad zítra. Václav Úher poslal 5000 satoši na pivko, děkuju. Radim F poslal uh, 500 satoši. Včera si byl v prvním díle Dobré ráno Brno a totálně tě utnuli. Byl, byl jsi tam vidět asi třikrát. Radím se, jsem rád, že to zmiňuješ. Ano, skutečně jsem tam byl. Uh, mám k tomu historku. My, když jsme tam jeli do toho studia, oni mě volali, že tam bude jako role nějakého kryptoměnového prostě týpka, jestli bych přijel, že mi tam mají v databázi, protože jsem tam předtím reálně byl v tom studiu vlastně v tom dobrým ránu. Že pro mě pošlou auto, že tam budeme tát 3 hodinky a říkám, budu tam něco říkat, no vlastně jako ne, já jsem říkal dobře, tak jako, tak, tak budu, dám si takový cameo, že jo. Tak pro mě dojel řidič z Brna, jeli jsme tam a... V tom autě mi ten druhý ten Sikora, co tam hrál taky, mě řekl, že z toho, co on četl ve scénáři, tak tam, že, že tam vlastně jako nic neříkám. A já říkám: no, dobře, to nevadí, tak to bude takový cameo. Dojel jsem tam a borci na místě, ten jako ten asistent režiséra mi říká: No a kluci tady s váma se hrajou takovou jako scénku. My, my uvidíme, jestli to použijeme nebo ne. Jako ve scénáři je to tak, že jste vidět v podstatě jenom jako na monitorech v té režii, To my ještě přesně nevíme, jak bude, ale kluci tady s váma se hrajou nějakou scénku, třeba se to použije. Takže ti borci. Tam se mnou sehráli něco, že mi něco řekli, já jsem mi na to jedno co řekl jako, jo a ty stěžil, nebo nějakou repliku jsme tam dali a pak ještě jednu a pak jsem jel domů, jo a čekal jsem, co z toho bude. No a samozřejmě to komplet vystříhali a nechali mě tam vlastně jenom stát, takže se tam tváříme jako úplný debil na dvou záběrech, ale uh, jako takhle, takhle vám to řeknu. A když jsem měl tenkrát do České televize něco vykládat do toho Českého rána tak to nebylo honorovaný za to jsem nic nedostal jo? a musel jsem tam jak idiot být asi jako v 5.20 jsem měl první výstup takže mě tam chtěli v 5 takže něco jako 4.15 jsem stával v 5.10 jsem byl v Brně v televizi a postupně v tom teď se bavím ne o tom seriálu ale o tom jak jsem tenkrát mluvil jako v té České televizi v tom Dobrým to se dá najít taky u Gordyho na kanálu a postupně jsem tam měl tři výstupy, asi v 5.20, v 6.20 a v 8.20, něco takového. Celkově jsem v tom studiu, té české televize, byl asi tři hodiny, Rozespalej, dali mi teda nějakou snídaní, to bylo zase jako všechno pohodě, A pak jsem měl domů, jo. Nevím, jestli mi propláceli benzín, nebo prostě to se vůbec možná ani neřešilo. Každopádně jako honář jako takovej za to nebyl. A za tady ty dva záběry mi zaplatili pět tisíc a ještě mě zavezli tam a zpátky takže pro mě poslali do prostěhova řidiče dovezli mě tam já jsem tam stál, dobře dal jsem tam ty dvě repliky které stejně vystříhli (laughs) <laughs> za to jsem dostal 5 <laughs> Takže se aspoň vykompenzovala ta moje dřívější návštěva. A je to takový pěkný, jako jo, že, už jsem jako, že jsem jako takhle někde v nějakém seriálu, mám fakt jako ka- 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 že tam mluví o kryptoměnovým expertovi a já se tam jako že myhnu. Mě psalo spousta mých kamarádů, že mi tam jako vidělo, že se tomu smáli, takže za mě jako takovej geek to bylo jako docela fajn. No. No samozřejmě mezi tím jsem tam požral nějaký chlebičky a tak, jasně, 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 to je potřeba využívat tyhle, tyhle ty šance. Takže jsem si tam postál, dal jsem chlebičky, za mě zpátky. Byl to vlastně moc pěknej den, vím, že potom odpoledne jsem ještě někam jel, už ani nevím kam, no. Takže uvidíme, no, uvidíme co zítra ETF-ko. Dojedu ty do nej. takže to byla má historka z České televize. Ana Honzíková poslala stovku, Petr Boráň... Díky za hosta, neznal jsem ho a velice příjemně překvapil. Matěj poslal 500. Jo, to jsem chtěl říct, jakože si myslím, že mě je jako úplně super, že se o něm dá, ví, víte, má navíc jako vhled do té mladší generace, dá se s ním bavit úplně o čemkoliv a on je hrozně férový v té diskuzi. Prostě s takovým člověkem se samozřejmě dobře debatuje. Matěj poslal 500, SEC čekal, až odejde host, protože ti nebudou rušit stream, tak to už víme, že tak úplně nebylo. Dan Křetinský poslal tady 5000 Cček, děkuju. Mike poslal 10 000 toši a Matěj poslal 5 satoši. No, vypadá to, že to byl někdo z naší komunity, když se to stalo hned po odchodu Tima. A nepovím, poslal 5 satoši, aspoň je content kontent na Silvestrovský speciál. Achievement sdílení fake news v roce 2024 dosaženo rychle. Ano, já se omlouvám, já vím, že hned jsem to šel ještě aj tweetnout, než to tady řeším na streamu, ale viděli jste, jako že to sdíleli úplně všechny média, bylo to v Bloomberg terminálu, já vím, je to fail. Ale docela rychle jsem ho byl schopen aspoň dementovat a Bitcoin zpátky někde kolem 46 tisíc, to je jako dobrý. No, to tam snad nebylo ani ráno. Já nevím, na kolik, jsme dneska otvírali, ale 46 je dobrých po takové fake news, jo. Já mi řekl, ten trh teďka bude napjatej, jestli to teda zítra dopadne, protože po tom průseru je šance, že to jako je dopadne, no, ale... Bože. Takže Balkunas tady prej píše, nebo Balkunas si myslí, že SEC dost možná nastavili ten tweet na zítřejší zveřejnění. Ono to totiž tak vypadá, když tomu tam i ta tiskovka prokliková, Ty vlády k tomu... To jsou kreténi. Jo, to by dávalo smysl. Prostě je dost možný, že oni si nastavili tweet do draftu, nebo připravený na sdílení, a dali tam špatně čas... A to se prostě sdílnu na tom Twitteru dneska, protože to fakt jako vypadalo, když tomu tam byla i nějaká, nebyl tam proklik, jako? Prej to byl hack, no, otázka, byl to hack, nebo to tam nějaký intern prostě jako posral, jo? Jako, že to byl hack, můžete říct vždycky. To, že je to hack, tady píše... Hele, jako sorry, ale už teďka, už teďka oni sami píšou, že ten jejich účet byl compromised. Tak když byl kompromis, tak jak to, že už tweetuje? To bez tak posral nějaký intern, jo? Protože dívej, jako jim to funguje. Oni normálně tweetují dál. Takže jak moc jsou heknutí teda? Jež to jsou kretény. tam někdo poletí kvůli tomu. Hele, takhle, nevíme. Nevíme, já neříkám, že víme. Jako mohl to být hek mohl to být prostě nějaký stážista, který to posral, mohla to být prostě jejich social manažerka, podívejte, tady prostě viděla social manažerku taky ženská, které prostě... Škoda mluvit, jo? Damage to speak. Takže... mohl to být nějaký prostě tam... Uh, um, asi nějaký blbeček mladý, nezaučený, to posral, na, měl to nastavit na zítra, nastavil špatně čas, nebo místo toho, aby to dalo do těch draftů, tak to prostě sdílnul hned. tak ono nastavovat na Twitteru příspěvky je fakt debilní a na to se splést. No a tady bys to ale teda měl, tady bys si to měl pohlídat, když děláš takovou věc. Nevíme, možná to byl hack, nevíme, to se jako, no ty vole, <laughs> to snad není pravda. Já nikdy co bych tomu dál řekl. Hoši a děvčata, dneska už to asi nevyřešíme, voní teďka už to asi neohlásí, takže nemá smysl na to tady čekat, Bitcoin za 46 mi přijde docela dobrý, bude to sledovat zítra, no, jako je to, je to velká událost, už jsem toho taky trošku přejezený, ale jako, jo, je, je, to jak, je to jak čekání na Ježíška, má to jako něco do sebe, teď tam ten Ježíšek který oznámil, že už to jako je a pak se, pak se rozhodl, že zaleze zpátky, no, uvidíme zítra. Přátelé, budu se těšit, uh, určitě, asi k tomu, když to zítra ohlásí, tomu asi něco kr- krátce vydám, chystám pro vás ještě jedno takový speciální video, doufám, že se mi to povede zítra dostříhat, Tady mi to trošku jako zkazilo plány, jo, tady ta věc, ale protože bych to do toho chtěl nějak možná zakomponovat nebo nechtěl, já ani nevím. Hele, uvidíme zítra. Mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.